0: Ćao ljudi, ovo je nova epizoda dva i po psihijatra, današnja tema je trebala da bude o psihodelicima, međutim i i ja smo se toliko raspričali o nekim drugim stvarima vezano za istraživanje lekova, ideološke, političke, filozofske perspektive upotrebe lekova, tako da nam je uvod trajao duže nego sama epizoda. A, koju, smo, koju smo planirali u samom startu, tako da e, epizode će se zvati O psihodelicima, ali će, e, budite uz nas u stvari i vidjet ćete o čemu pričam. Danas pričamo o psihodelicima, ali su nam e, ova grupa, da kažem, substancij e, Samo okosnica cele priče koja će se ticati istraživanja i a, primjene lekova u psihijatrijskoj praksi i pomislili smo Bože nema bolje osobe sa kojom, se, sa kojom se da pričati o ovoj temi nego naš Milutin Kostić a, Milutine a, nisi gost tako da te neću nešto posebno predstavljati ali mi je drago da si se nakon par nedelja opet vratio da pričamo o nečemu ovako interesantno
1: fala da najavi
0: na polu najavi slažem
1: slažem se da nema bolje osobe potpuno racionalna i logična zaključak koji kome se ne može sporiti inače man
0: sub e uh, slušaj ajde da daš neki ovaj uvod u ovu temu jer verujem da ovaj eksplodiraćeš od količine informacija koje se planira danas da ispričaš u u podcastu.
1: Pa da, ja ne znam da uopšte ovo može da se mene baš kad smo nekli ako bi sad odmah ušli u psihodelike, uh, jedan od mojih problema jeste što često ne umem tako kratko da se objasne neke stvari i mislim da bez svih onih detalja se neće to u potpunosti razumeti. Uh -huh. I onda je, čini mi se bukvalno, o što kažeš, vazno da idemo odma šta je uopšte, uh, kak se uopšte istražuju lekovi psihijatri i medicini uopšte, Zato što uh, čim mi za to ljudi ne, ne znaju dovoljno, mm -hmm. onako čak čini mi se često ni sami lekari, i uh, neke tu da možda predrasude da razbijemo.
0: Dakle, ajde, pa ajde onda da krenemo od toga. Znači, uh, istraživanje leka, to misliš? Taj... Dakle, Aj, baš.
1: Dakle, dakle, ono što je suštinska važnost, da ljudi razumeju, ne postoji dobar i loš lek. Postoji lek koji čini više koristi u odnosu na štetu. Potencijalno koristi u odnosu na potencijalnu štetu. To je nešto što je i u teoriji zvuči lako, ali kod brojnih klasa to može da bude vrlo granično i da bude slobodno interpretaciji. I to je jedan vrlo nako pipav teren. A zašto je to važno? Zato što u stvari mi ovde opet kada govorimo o toj koristi i šteti, mi ne govorimo o individualnoj koristi i šteti. Ne kao eto, ja ću, ti ćeš sad da uzmeš lek i pomoći će ti. Ne, nego na grupi ljudi Ako jedna grupi ljudi damo lek, a drugo ne damo lek ili damo pilulu koja je na leka, poćemo doći do placebo i svega toga, grupa ljudi koja je dobila lek će biti nešto bolje u odnosu na grupu ljudi koja nije dobila lek. Dakle, to je sad u, u okviru toga, kada mi gledamo, grupi ljudi koji su dobili lek, neki će biti lošije, u grupi ljudi koji ne dobili lek, neki će biti bolje, ali u proseku, dakle to je sve statistika će, dakle, ona grupa koja je dobila lek biti malo bolji u odnosu one koje nisu dobili lek. Dakle, to je prva stavka. To je efikasnost kada gledam. Mm -hmm. E onda, pored tog, gledamo a po koji cenu? Koja je šteta koja potencijalno neki lek može da, da donese? I da li onda tak korisko imamo vredna toga ili ne? Meni što čini da je možda jedini primjer da ja znam, možda imaš neki, ali, naprimjer, vakcina proti besnila. To je en ekstrem. Dakle, ako ne primiš vakcinu proti besnila, umrećeš Ako je primiš, preživećeš. To je 100%. Sve drugo, u medicini uopšte manje više, kažem, ograđujem se, možda imaš neki primar, ali dominantno je u nekoj sivoj zoni između. Dakle, vakcine generalno su super, ali neko će imati alergijsku vakciju. Znači, gleda, opet, mnogo manje nego onih što bi nastradali možda od bolesti, ove ili ona. Dakle, ta jedna vrsta analize koristi i štete je nešto što Uh, je, je užasno pipao i onda ja, kada je bila ova epidemija, mene je strašno stvijelo, moramo verovati nauci. Mm. Nauka nije jedna objektivna stvar u medicini. Nauka je su podaci koje imamo, koje interpretivaju ljudi, naučnici koji imaju svoje mane ko ti i ja i imaju svoje, onako, predubeđenja, vrednostne odnose koje mu kažu, epa, ja, meni je ovo važnije u odnosu na ovo. Naprimer, uh, to kad sa studentima radim i igramo, da kažem, jednu igru. Kažem, imamo bolest koja ubije od sto dvoje ljudi. I ako nađemo lek koji će da to prepolavi, umreće samo jedna osoba. To je strava. To je vrh. Ali mi ne znamo koja dve će umreti da, ako ne dobiju lek i ne znamo koji ćemo spasiti. Dakle, mi moramo svih 100 da damo lek, što je okej. Okay. I dalje to značajno dakle, povećava preživljavanje. Ali onda, kao kažemo, ali jedna osoba od tih sto koje dobiju lek će dobiti petogodišnje svakodnevne glavobolje. I onda ja kažem, pa dobro, to je, riziko je vredan, opet, spasili smo život. A što tako su dve osobe? Kažem, pa dobro, možda je tri. U svako, i onda kažemo, ajde vidimo kome je koliko, da kažem, gde je kome granica. Svako će imati neku granicu koju će veći, pa ovo je previše. Previše štete u odnosu na korist. I svako od nas, svako od studenta koji je sa mnom, ili nas ovde u sobom i blokog koga, svako od nas može na drugom mestu, to je vrednostna stvar, to To je vrednost koliko štete smo spremni da primemo za jedan lek u odnosu na potencijalno dobit. Mm -hmm. I, mislim, kratka, da kažem, uh, uh, diverzija sa, sa opšte priče baš na psihodelike. Sad smo nedavno ti i ja podelili onaj jedan rad gde su baš govorili o načinu na koji se govori o ovim stvarima i kako se govori uh, korist i rizik. Mm -hmm. Kao, rizik, znači, i to, znači, korist, de facto, su to, on, oni su to interpretirali kao da je lingvistički, od prilike korist je sigurna, a rizik može da bude. A njihova onda, znači, treba da bude potencijalna korist i šteta. Jer često je tako. Znači, opet mi želimo da verujemo da će lek, i to je počet iz mi kao pristupamo, želimo da verujemo da će lek koji damo, da učini ono što želimo da damo, a da neće da učini ono što ne želimo da, da, da uradimo. Što jako često nije slučaj. Dakle, s te strane, strašno je važno da ljudi to razumiju, da nije dakle, to dobro ili loš lek, već grupe kako reaguje. U odnosu na to, mi ne, mo ne možemo da prevede. Praktično skoro nikada. Danas sad se radi ona farmakogenomika, pokušava i preko genetskih nekakvih uh, uh, specifičnosti svakog od nas da utvrde da li može da se otkrije ko će na koji lek da reaguje to kad bi otkrilo, to bi bilo fantastično. Dakle, da ti ne dajem ja sad neki lek na pamet, kao što mi uvek na pamet praktično dajemo, na osnovu statistike grupne, nego da probamo da damo tačno, ovoj osobi će taj lek pomoći.
0: Na osnovu je, nekih njenih karakteristika.
1: Karakteristika genetske. Mm -hmm. Mi to još uvek ne znamo. Zašto genetska karakteristika? Ba, začto? Evo, ti ja... Imamo određene karakteristike vizualne. Mm -hmm. Ja sam lep, ti si podnošljiv, <laughs> vizualno podnošljiv. A, to je, dakle, imamo taj spoljni deo gde nešto je drugačije. Neko ima smeđu kosu, neko plavo kosu, neko velike uši, neko male uši. Sve s to specifičnosti koje vidimo, ali unutar nas se takođe nalazi hiljadu malih razlik. Mm -hmm. U neurotransmitarima, u neuroreceptorima, ne samo neuro, svim uopšte. I te onda razlike mogu da učine da, na primjer, eto, meni prije aspirin, dobro reagujem na aspirin, ali ne reagujem na brufen, a ti obrnuto. Ili dobro reagujemo na jedan, na jedan, na drugi, itd. I s te strane, zato je okej okay, imati određenu variaciju lekova. Mm. Dakle, nije sad kao, ljudi češće kažu, ko je najbolji lek? Najbolji lek je onaj koji će tebi najviše da pomogne. Svaki lek bi trebalo, to ćemo sad da vidimo, da u određenoj meri pomaže statistički više nego da ga ne uzmeš na grupnom nivou. Mm. Ali dešava se da ljudi, onaj leko je najefikasniji, da im jako ne prija, a leko je možda manje efikasniji, više, da im super prija. Vrlo velike te individualne razlike i tu moramo uh, da budemo jako opresni. E, ja
0: izvini, moram samo da te pitam, pošto si u jednom trenutku uh, rekao, pa da, nauka nije nešto, uh, kao moramo verovati nauci kada si o tome pričali, kada, kada si rekao nauka nije objektivnost. A dosta se, čini mi se, mi oslanjamo na nauku i na nešto što je možda najobjektivnije u medicini trenutno. A na šta si konkretno mislio? Jel stvarno misliš da, da nauka nije na tom, kažem, na spektru objektivnosti na nešto što nas, da kažem, najviše određuje? Ta...
1: Ona je objektivnija od drugih stvari, zato što ima određena pravila. To su ova neka od pravila koje govorimo. Ti moraš u dve grupe da pokažeš Uh, razliku odnosno drugo. Ono što nije u nauci ne mora to da dokaže. Homeopatija ne mora to da dokaže. Oni samo kažu pa mi to znam. Radim. 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 Zašto? Zato što smo mi tako rekli. Ja, kad treba da se uredi saživanje ovog tipa onda ne dobije razliku među grupama. Dakle, objektivnija je, ali ona nije apsolutno objektivna i zato je problem, i to ono što mene generalno uopšte u ovom ovaj celu oblasti interesuje, Zato je a, pogodno tle i za manipulaciju ili za ubacivanje naših predubeđenja, naših strahova, naših uverenja, a, onoga što zovemo kliničko iskustvo i da možda kroz tu pravimo i neke greške. Ili, kažemo opet, pitanje da li su greške, ili su to moja predubeđenja koje veruju da su greške, a koje da. opet su jednako subjektivne kao i nekog dugog. Ali je, dakle, nisu, apsolutno nauka, medicinska nauka, možda neka duga, da jeste, kada ti kad je O
0: medicinskoj snast, pričamo, da, da, da. Medi da. Mm
1: -hmm. medicinska nauka nije apsolutno objektivna. I ja verujem, još jako, jako dugo neće biti. Mm -hmm. I s te strane, zato i mi čujemo ove stvari, kad je bila, F opet, ja se vraćam, mislim da je pandemija nekako interes prikazu to, zato što uh, se puno stvari akcentovali bilo vidljivo. Dođe profesor sa Stanforda i kaže ne treba maske i dođe profesor sa Harvarda i kaže treba maske. Dvaje najuglednije institucije u svetu, obojica profesora i obojica najčetome, obojica s time bave, potpuno različito mišljenje. Zašto? Zašto oni vrednostno tumače, interpretiraju rezultate koji su pred njima. Često imamo probleme metodološke sa istraživanjima, da zaista napravimo dobro istraživanje, o tome ćemo puno pričati kad dođemo do dela sa, kažem, psihodelicima, gde onda i ta nesavršena nesavršena istraživanja mi u stvari moramo da, da tumačimo u koji meri nam nesavršenost njihova smeta ili ne. I sad ako ja dolazim isped ubeđenja da mi se nešto ne sviđa, ja ću više da vidim mane, a ako ne, onda ću da više vidim prednosti i hoću da verujem da je nešto dobro ili ne. E sad, tu u sada posebno u psihijatriji, ali u svim generalno milijskim ganama, ulazi taj faktor čoveka. Mm -hmm. Ja često, na primjer, za standardne antidepresive čujem, čak sam čuo i profesore da to govore, oni 60% ljudi će reagovati na njih. To nije, to prosto nije tačna konstantacija. Dakle, 60% ljudi će biti bolje kada uzmu antidepresivu u odnosu na one koji ne uzmu gdje će biti ne u odnosu njih. U stvari, od one koji ne uzmu će na primjer 40-tak posto biti bolje. Ili 45 75 zavisno, to su ogromne opet varijacije od sudije do sudije. Ali šta to znači u stvari? Dakle oko 15-tak po poslednjim studijama koje imamo, oko 15-tak ljudi u stvari reguluje antidepresive. Mnogo više bude bolje, al tu imamo sad taj placebo efekat. Mm. Šta znači ja želim da mi nešto bo, da mi nešto bude bolje, čili nekako mi i onda ja to uzmem i uverića e pa vidi mnogo mi je bolje. Uh taj psihološki efekat posebno kod ovih stvari kojim govorim kao što je subjektivnost osećanja kod na primer depresije je ogroman, ogroman. I dakle a, mislim da je to jako važno isto da se razume zato što na primer a, kada imamo Ja sam imao, onako, meni uvek, ja to stalno ponavljam, taj isti primjer, jer on mi je onako bio baš beskonačno uh, živopisan. I još kad sam bio student, bio sam na nekom u Crnoj gori, u nekom smeštoj, ja i drugari, i sad ta što nam iznenjivala žena, ona došla neko veče, sela s nama, dosadno i da časka, i onda ispito je šta ti raješ, šta ti raješ, onda mene šta ti ja je koji studija a, medicina, to je naravno odmah interesantno. Da, koji smeru? <laughs> e, i onda me je pitalo to i, ja rekao, uh, i kaže, e znaš šta ja sam imala više dal decenije ili godina najstrašnije glavobolje i ni nešta mi nije probala probala sam aspirin, probala sam, ovo, sam ni nešta mi nije prolazilo i ja sam uh, već bilo onako na ivici da dignem ruke i moj rođak iz švajcarski meni donoje se jedan prirodan skup uh, 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 lek koji je, uh, koji mi je potpuno sve odla. I to je onako bilo najbolje. I ja sad ne znam, ne znam, e, doničem ja, ne budu joj teško, ona ode, donesem i to je neki prašak, ja sad da uzmem na odnog ko koja je aktivnost franca, naravno acetylsalacinske zlina, odnosno aspirin. Spirin. I uh, ja se tu lomio, reku, da i kažem da i ne lomim placebo efekat, ali šta je tu, zašto je to interesantno? To je bio prirodan, znači nije neka hemija to, prirodno, lepo, to je skupo, Dakle, nije neče, to je švajcarski, neće švajcarski da uzima neko djubre nego komine ovde, nego ono je gospodsku neko... I onda je ona sebe ubedila, to je strava. Znači, da je on došao njih da je ovo ovo džabe, to ne bi radilo posao. Da je došao ti ovo iz bara, ne bi radilo posao. Nego zato što je to, e to je taj placebo efekt. Radili su isto istraživanje, kod isto meni velo živopisno, od ću statistike, po, bo, procente, a, na primjer... Dali su neki ljudima koji imaju hroničnu obstruktivnu bolest pluća. Dali su im neki lek, zaboravio sam koji, dali su nekim homeopatiju, akupunkturu ili ništa nisu radili. I uh, u proseku oni koji su dobili lek, koji su dobili homeopatiju i koji su dobili akupunkturu, oko 40% njih, je kad su ih pitali, dal koliko im je bolje, otprilike oko 60% od njih je rekla im mnogo bolje. Oni koji nisu dobili ništa, ili koji ima snične njadlo, ni njih 20%. Znači, homeopatija, akupunktura i lek su bili jednoko efikasni u lečenju konečne obstruktivne bolesti i ploće. Ali, za razliku od psihijatrije, gde mi samo zavisimo na toga kako si, mm -hmm. oni imaju i objektivno merenje, mm -hmm. forsirani ekspirijum, stave masku na usta i onda ti izdišeš i onda, kad su merili pre i posle uporedu sa pitanjem kako ti je, 20% onih, znači duplo manje od onih koji su dobili leksu, u stvari bili bolji. Znači, samo 20, ne 40, ovih 20% se istripovalo. Imali su placebo efekt. Ali, od onih koji su dobili homeopatiju, akupunkturu, 10%, kao i oni koji ima ništa nije urađeno. Mm. Dakle, isto je bilo da ništa ne urađava, ali je njihovo uverenje, time što ih je neko bockao, ili što su dobijali homeopatiju, bilo toliko izraženo, da je to dovelo do, do uh, uvećanja njihove vere. E sad,
0: djeci. Znači. E, moram samo da te pitam, uh... Kao što si rekao još na samom početku priča o placebo, placebo je dosta moćno sredstvo u našoj psihijatrijskoj praksi i čini mi se da dosta naših pacijenata nekako i iskusi to, a mi nismo u toj poziciji kao pulmolozi da to merimo. Jel vidiš u praksi ljude za koje smatraš da su možda podložniji placebo efektu nego neki drugi ljudi?
1: Kako da ne? I placebo, i nocebu. Znači ima mm -hmm. i nocebu, supletno, kad se uplaše leka, pa dobio najsilnije nekakve simptome, koji nemaju veze s tim. Imaju sam pacijenta koji je došao i kao, evo, uključujem se, ono ovaj je lek, ja od tada imam, ne znam, kočenje uh, sa desne strane vilice. Sad ja rekom, ma, nema, proći će ništa, nema veze s ovim. Nedelja dana pođe, sve vreme me koči sa desne strane vilice, doktore, pomagajte, to je od leka. Ja rekom, ma, ne Uh, sledeće kontrolobost, dve ne ljom, ovo ne proziraju, ja sam pročito u da je rizik da se koče, nešto pogrešno pročito, mm -hmm. ali on sebe onda ubedio, meni se, to nije pisalo tamo, mi smo pogledali, oni to nešto pogrešno, da sam zaboravio šta, ali on je bio potpuno ubeđen u to. Ja sam uh, lično imao uh, onako, tu moć uh, u, u stvari s kojom čovek može da doživljava, ljudi kaže pa nisam lud, doktor, ja vidim, osjećam da mi to radi ili ne radi, ili tako mm -hmm. dalje. I sad ja ne mogu dobiti sa ljudima, da, bukvalno mi ne možemo to da znamo. Koliko god da ti živopisno to osjećaš, ne može da znaš. Ja sam imao, meni je pukao prednji ukrašteni ligament, ja stalno povijem tu priču, znam da se specializanti izazuju već sa mnom i da sam, da je to onako, ovaj, ali dobro, neko. Super nekaj, je priča, slobodno. I treba, ovaj, I sad, Taj prednjokršten ligament, ja sam kupio, bio, nakon što je pukao, neko fancy u Americi, američki, bez poseba, da, ne, ne je, neki tako. bez veze, nego američki, o, steznik, plastični, koji je to bio skup, i neki jeftin. I onda se ga ja sledećih 10 godina nosio, kad im da igam košaku. I meni iskakalo u koleno i dalje, i sa tim, od sebi kao, pa dobro, možda je malo manje nego inače. Sada ja sam čitao, kao ko je, išao na sudi, kao šta može biti razlog, I bilo je sa tu neka objašnjenja, koje nisu mnogo logičan bila, ali je bilo, između oslogu, dva koje su bila najubedljivija. Jedno je bilo placebo efekt, što ono, znao sam odmah da možda bude. A drugo je bilo, pa kao dobro, može da drugi vide da i nosiš tako, pa te više paze, neće da ide u jači duel. Ja sam tada sebi nekako pomiruo, ali okej, ok, nesmeta mi kupio sam, nosim, igram s tim, nema ves. Uh, posle deset godina svake nedelje igam košaku, svake nedelje stavljen to, U jednom trenutku ja igram košaku, pošto 15 petnestak minuta, ja tog trenutka u sred partije shvatim da se ja zaboravio da stajem iz U milisekundi meni prolazi, ma da, znao sam da ti ne treba, to je samo placebo, mm -hmm. Ali istog trenutka ja osjećam takvu slabost u nozi, mm. kao da će da bi propadne, kao da se drži na jednoj niti. I ja znam da je to moja histerija. Ja sam potpuno svestan da ja umišljam. Nemoguće da mi noga postala slaba kako sam video da nemam stezni. Ali i to je najstvarniji doživljaj koje sam ja imao u životu. To nije nešto što sam ja sad tripovao. To je potpuno realno doživljaj, ali ja nisam mogu s se izbori. Ja sam pokušao, pa trčim, pa što se gijegam, pa onako ne mogu u punsku. Mm. Ja odem u slučaju, oni ću ništa.
0: Da, Posle da. dva
1: puta sam, još jedno mi se to desilo, treći put sam zaboravio kući, bilo nas je taman, ako ne bi igrao, ne bi mogli da odigramo partiju, i onda sam izgurio, tad ne nosim, i znači može da se, ali, ali, to je stvaran doživlje, to nije nestvaran doživlje, ljudi, to, taj deo ne mogu da shvate koliko je placebo, nocebo, šta god, oćemo, stvarno.
0: <laughs> ja te potpuno kapiram i namjerno sam te pitao, da li postoji nešto čime razgraničavaš to, zato što mislim da sam Evo, uh, sad mislim da smo potpuno slični u tome. Ja mislim da sam ja jedna od najpodložnijih osoba placebo koju ćeš naći na ovoj planeti. Sad ti meni da kaže da u čaši vode postoji LSD, mislim da bi se ja verao po zidovima posle pola sata. Uh, i, I desilo mi se prekjuče, ja mislim, poslednji put da sam se uh, zapitao i rekao sam, uh, čovječe, moram sam Milutinom ovo da popričam u emisiji. Zato što sam uh, radio sam neku operaciju umnjaka i strašno su me, sekli su mi vilicu, strašno me je to sve bolelo i ne znam ti ni ja i uh, razmišljam šta mi je činiti i kako ja to sad da, da me taj bol prođe, ne prolazi ni na jedan lek i šta ti ja znam i kaže meni moja ovaj, stomatološkinja da popijem uh, panklav, antibiotik, da dodam na ovu terapiju analgetičku ja sam popio panklav, to je Ako je neko nekad pio panklav, znaš šta znači progutati tabletu panklava, to je ono ne, enormno velika tableta ne. i sad to onako i deluje, znaš, panklav X, ne znam kako se uopšte zove, nešto XR, XS, uh, XL, kako hoćeš, u svakom slučaju moćna velika tableta antibiotika, ja inače ne pijem antibiotike često, ja kako sam to popio, pa ne znam da li je prošlo tri minuta, mene je sve prestalo, ne. ja ne znam da obje, mislim, kazi bajim se medicinom toliko godina znam i i, i učio sam je 6 godina znam da nema nikakvog objašnjenja metaboličkog da. da može i na, na bilo koji način da utiče to na, na bol pod broj 1 na inflamaciju pod broj 2 u tako kratkom vremenskom period mene je sve prestalo da. ja sam spavao sam kao beba čak mi je i sedativ tako, <laughs> tako da potpuno te kapiram i i ovaj uh, mislim da je jako bitno da objasnimo ljudima zašto je taj placebo efekat u stvari to Toliko, uh, toliko jedno moćno sredstvo i koje se generalno, ne, ako ga neko nije doživao, teško, teško ga je objasniti.
1: I, i, svi su ga doživjeli, da. samo ne znaju da se ga doživjeli. Da, da, da. Jer, kažem, statistički prosto je, od svega što ste ikad radili, ču, kaže, od aktivnosti do, uh, do lekova bilo kakve, ja uzimam redovno brufem kad me boli glava, Da li to znači da zaista mi svaki put on reči glavobolju? Pa ne mora znači. Vrlo moguće da, možda je sve placebo, možda je nekad placebo, ne znam, ali uopšte ne mora da bude. Uh, da, meni je, taj deo, taj, to je jedan aspekt, ali drugi aspekt je ono što zovemo, e sad ja ne znam koji prevod, regression to the mean. Uh, prosto neka stanje fluktuiraju i prolazi i sama. Hmm. I sad ti možeš da... Uh, uh, kada kod nas dođu pacijenti, oni dođu u najgorem trenutku. I onda što god ti da uradiš, velika je šansa da će to da krene na dole, pa kako ide gore, ide dole, ide gore i dole. I ali ti tako što krene dole, ti počeš da veruješ, pa da, to je onda zbog uh, tog. Ja sam imao pacijentkinju koja mi radili smo neko istraživanje oprezno praćenje. I onda smo uh, to je bilo u stvari upravo to da u depresiji ne uključimo odmah lek, možda neki malo promene životnog stila, možda neki saveti, podrška, ništa spektakularno kao psihoterapija, ništa. I bila jedna pacijentka koja je došla u jako lošem stanju, užasna porodična dinamika i tako dalje, i ja kažem, pa doba, ajde da ispratimo, ajde se vidimo bukvalno toliko bih ajde se vidimo za dva dana, ali da probamo da ne uzmemo od malek, nego da vidimo da li će, pošto je zaista akutno, ako po vam, posto dana on odlazi super. Je. Prošlo sve i tako dalje. I ja rekao, strava, eto, videlo se da ne treba. Posle nekoliko dedelja on opet dolazi, opet u haosu, kaže, ne, ali doktor, ja više ne mogu i ja sad okinem, posto loše žena, teško, uh, moj je predlog da ne dobije leko, ono odbija, ima indikacije po kojima može leko, i mi neki uh, antidepresiv, sledeći dan, a ti znaš da nakon 24 sata nije mogao čini mi se floksetin ili šta god daje da izreagoje tako, doktore, kao rukomodešeno, hvala vam, divno sredljstvo. E sad, onaj deo, to smo i pričali u epizodi o depresiji, onaj deo koji mene plaši jeste što ona onda će možda pokrenuti da poveze, pa da, meni to treba i bez toga ja ne mogu da budem bolje i to onda stvara jednu vrstu identitetskog i tako dalje. Ali, dakle, da sad nešavimo mnogo priču, to je taj uh, efekt placebo ili prosto možda ona zaista ima takve fluktuacije i prosto bude bolje s vremena na vreme, bude bolje, bude gore, bude bolje, da. bude gore. Da. Uh, ta dva aspekte su toliko jaka, I to je, to nije samo to, znači, prvo su kad su kanali da se rade uopšte ovakve studije sa lekovima špe x 10 godina, da se da jednoj grupi koji se da lek i drugoj grupi koji se da lek. onda su zbog placebo efekta uveli da se dobija pilula koja isto izgleda kao lek, ali da nema aktivnu substancu. Znači, i da pacijent ne zna šta je dobio, mm -hmm. i to se zove slepa, randomizovan kontrolna studija, dakle, kontrolna zašto imo kontrolu koji ne dobijaju i one koji dobijaju lek, zato što ne biramo pacijente, upravo što koji ti pita podložniji placebo, mm -hmm. mi možda možemo intuitivno dosjetiti, moje ovaj će bolje da lošije, i onda da ih tačno stavimo u grupe gde trebaju, nego bukvalno ide, jedan, dva, kako dolaze, da se randomizuju, slučajnim uzorkom se podeli ko će dobiju ko neće dobiju lek, Oni moraju nam da pristanu da učestuju i staživanju, što će isto opisiti poslefaktor bitan za psihodelike. I onda, uh, kada je se dobio, oni dobiju i ne znam šta uzimaju. To je jedna slepa. Jedna ostru ko je slepa. Onda je primećeno da bukvalno, ako i lekar zna ta malo, ja neću da ti kažeš, ali ovo, e, evo ti lek, ili e, evo ti lek, mm. to pravi razliku. Mm. To bukvalno možda napaviti razliku i da stvori kod tebe placebo efekt samim tim što ja verujem. E, pazit, to upao je u dobru grupu strava ili kao ja vidi ušao. Dobit će lek. Pa da, kada, znači da, da, mi dobi. verujemo lekom. Mm. To je dobila uh, jedna od najvećih uh, između oslog meta analiza o antidepresivima koja pokazala da imaju efikasnost na kratkoročnu, efikasnost ne veliku, oni sami kažu modest, znači uh, skromnu efikasnost, ali mm. je, postoji. Ali i oni su tu, analizirajući nekakve podrezultate, dobili kako kada je novi lek se istražuje, efikasnost je veća i onda kako uh, stari na tržištu i kako kad se ponovi istražuje njegova efikasnost je manje i to je taj entuzijazam ej evo ga ovo je ovo je super nešto novo mi hoćemo da novo je bolje nije neđi doktori oni novi lek kog što ili da kažem evo ga novi lek a ne onaj stari onaj stari a često su kao što znamo u psihijatri juš uvek efikasnost starih i novih je ili isto ili čak po neka čak su, možda i manje da čak možda i manje efekti tako dalje Uh, tako da mi smo onda uveli duplo slepo, dakle, ni lekar da ne zna, nego tamo neki tim iza u stvari pakuje. E sad ima i trostruko slepa... Da ni de, tim ne zna. Ne, ne, ne tim, nego uh, mora neko da spakuje. <laughs> ne, neko mora da zna. Ali ne zna i oni koji analiziraju rezultate. Jer i tu možemo, sigramo statistikom, ja pa vidi, nismo dobili da je, da je lek dobio, pa ajde da uvedimo ovu statistiku po ono, nego da se uradi statistika kako je unapred predviđeno, da oni koji rade statistiku ne mogu da biraju metode drugačije i ne mogu da ih prilagođavaju rezultatima i onda u stvari da dobijemo trostu uko slepu, zato što je to, kažem, mnogo ima faktora gde možemo da utičemo na rezultat, I ja uh, smo
0: se približili toj objektivnosti koju ganjamo, čini mi se, tom trostruko s lepom provom. I onda ti dalje, i onda znaš kao, eto šta sve ljudi uradiše tokom decenija, uh, uh, zavezaše oči jednom, drugom, trećoj osobi, da se približe toj objektivnosti i ti na kraju kažeš nauka nije objektivna.
1: I onda šta se dešava? I šta se dešava? Šta se dešava? Šta molim se dešava te ti, kažem. Dobiješ, ti uđeš u, u studiju, ti potpišeš informisani pristanak, ja ću da... Uh, Pristajem da uđem u kliničku studiju i da postoje šansa da ću dobiti lek. E sad, uh, tu isto ima faktor. Pa šta se dešava? Uh, opet ću malo da se prgljem sa procentima, ne znam ih tačno, ali je suština jasna. Uh, kada se da informisani pistanak? Dakle, pacijent sazna je u kakvu formu studija ulazi. I sad postoji nekoliko različitih randomizovnih kontrolnih studija šta mere. I, na primer, ako uđem u studiju koji se meri novi lek u odnosu na stari lek, Naprimer, efikasnost će biti 70%. 70% ljudi će da reaguje na to. Ako uđu u studiju u kojoj se gleda novi lek u odnosu na stari lek u odnosu na placebo, znači da i tri grupe, a, efikasnost će biti 65%. Ako uđu u studiju koji kojoj se gleda novi lek samo u odnosu na placebo, onda je efikasnost 60%. Zato što i sami pacijenti kada ulaze u pravi računicu, aha, ovde mi je 100% šansa da dobit ću ili novi ili stari lek. Ovde mi je šansa 66% da ću dobiti makar novi ili stari lek, ili, a ne po cebo, a ovde mi je 50%. Znači, unapred negde, to su sitne potpuno a, naše, naše a, kognitivne, da kažem, radnje u kojima pravimo neke računice rizika a, 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 u odnosu na ulazak i onda i to meni. A onda šta se dešava? Ja dobijem pilulu, ne znam šta je, ali mi krenem u činina Kao, a vidi imam neželjni efekat jer su me objasli možda buden mučninac znači ja sam upao u grupu i to zove unblinding rastlepljivanje i to je kod psihodelika ogroman problem novi lek koji se već psihodelici još u istavljivačkoj fazi ali novi lek koji se već daje esketamin i ketamin oni na primer opet kad je krenulo s ketaminom prve studije fantastični rezultati male grupa fantastični rezultati Kako idu dalje studije, sve loši i loši rezultati, sve su, e, nažalost, tanji, zato što su i veći uzorci, e, po, počinje polako da se,
0: raslo, se priča. I,
1: i krune taj, da kažem, entuzija, početni entuzijazam, ali su sada, evo to je ono što sam ti poslao, što ti nisi bio mnogo odušen, meni je fantastično, uradili su istne, sa, savršenu e, studiju za blindovanje. Pacijenti koji su trebali da idu, imali operaciju, dakle, e, rutinsku neku, koji imaju depresiju, su uh, u okviru toga randomizovani, opet, trostruko slepo su napravili, ni lekar, ni uh, pacijent, ni, ni oni koji, koji su merili, su dobili ketamin u toku operacije ili ne randomizovano i onda su gledali kakav su imali efekt i samo onaj efekt koji su dobili, a ja znamo da oko trećina pacijenta koji dobije tu, tu vrstu lekova imaju disocijacije, vrlo izražene ne, neželjne efekte, koji u stvari, njima onda unblinduju to i koji onda mogu na taj način za njih da budu i željeni, mm -hmm. i onda su dobili da nije bilo nikakve razlike između ketamina i oni koji ništa nisu dobili, kada je pacijent u operaciji, nema kada da doživi neželjne efekte, zato što u, u, u totalnoj anesteziji Uh, ne zna šta je dobio. Znači i kad su ih pitali da pogađaju negde oko 39% je, u stvari znalo šta je dobilo, 20% ni hteli ni da pretpostiše da spojstoje uh, nije znao. Je, je pogrešilo. Dakle tačno 50% ono što želimo, želimo 50% da pogodi šta su dobili, to znači da je slučajno pogađanje. Šansa mm -hmm. kao od između dvakrat pogađamo je 50%. uh To, to je, na primjer, ko psihodelika ogromno.
0: A, a moram nešto da te pitam pre nego što pređemo na sledeću. Da li misliš da ima sad kod tebe neke lične pristrasnosti zato što e, mislim da smo ostali dužni Uh, gledalcima i slušalcima na samom početku. Ja sam rekao da nema bolje osobe da se priča o kliničkim istraživanjima nego s tobom, zato što si ti jedan onako beskrajni preispitivač svega i svačega, zbog čega te ovaj, u, u stručnim krugojima mnogo ljudi voli, ali i ne. <laughs> zato što stalno sve preispituješ i stalno preispituješ i sebe i druge i stalno postavljaš pitanja. Ja te konkretno zbog tega najviše volim i, i najviše poštujem i nikada nisam upoznao osobu koja je toliko ovaj, pokuća da izb, iz, izbriše neku vrstu pristrasnosti u svom kliničkom radu i straživačkom, ali me zanima da li, s obzirom da se ti neko ko stalno postavlja pitanja i kada god krene neki senzacionalizam vezan za antidepresive, vezan za, evo sad konkretno priču o, o, ovaj, um, o esketaminu i ovaj psihodelicima u klinici, ti si uvek tu da nas vratiš nekako, da nam vratiš zdrav razum i da kažeš ne, evo postoje studije koje Govore suprotno. E sad, mene zanima, da li postoji kod tebe neka lična pristrasnost ka tim studijama koje obaraju senzacionalističke rezultate, da ćeš ti prekliknuti na, ovaka, na ovakvu jednu studiju zato što vidio sam kako naslov izgleda, e, mislim da je nešto bilo kao e, e, u ovoj studiji je dokazano da esketamin ili ketamin ne daje nikakve rezultate. To mi je interesantno. Ne,
1: ja sam, uh, ja sam zaista potpuno jedinstven slučaj u medicini, jedina osoba koja je potpuno objektivna. Ono sve što sam pričao objektivnost i to baži za sve vas ostale običe smrtnike. Ja sam onaj koji, koji, je, koji je da kažemo, ta, ta je ogledala u kojem me tražimo puno objektivnosti. Aha. Ne, apsolutno sam uh, svim, znači nema čoveka koji nema predobjeđenje. Uh, ja znam, ja kad čitam ovo što ti kažeš, ja sam primetio. Ja se protiv toga trudim da se borim, ali mi je Teško. Znači, postoji dva fakta. Prvo, pa kad čitam, dakle, uh, uh, radove što ti kažeš, ako je pro za nešto u što ja imam predubeđenje da treba, opreznije makar ako ne da ne treba, uh, ja ću da načuljim š, sva čula, da vidim sve metodološke mane, ovo što sad, evo, nabrajamo, a ako dođe neki rad i kaže šta je šta, ono što mi se sviđa, ja ću samo da ga preletim i kažem, pa fantastično. Pa to je to, da. I to je, jeste, postoji. I drugo, ja sad već, pazi, evo, ja sad ovde ć ove stvari. Ja sam to već na nekim predavanjima pričao, pa znaš i sam da su mm. se malo ojavljali, da me napadaju da pričam gluposti. Ali ja sam sad već emocionalno investiran. Zamisli sada izveđe najbolje istraživanje svih vremena koje kaže esketamin, ketamin, psikodelici su fantastični. I sve je to strava. I savršeno metodološki, iako to ne postoje, ali kobajagi, to bi bio oz... ja bih morao ozbiljnu količinu volje, uh, energije snage svoje, da kažem duhovne, kako da nazovem, da, da iskozitim, da kažem pa da, nisam bio prav mm. to je jako teško ali,
0: moram da ali kažem, isto važi
1: i sa druge strane.
0: Ali Milutine, to ti ne bi bio prvi put kako, ja ne,
1: ne pamatim ja da se nikad pogrešim. Ja to brišem. E, ali ja, obo... Sve moje greške se brišu i odnosi vode.
0: Čini mi se da, da je došlo, trebalo je pre prevaliti neki put do, do ovakvog cinizma. Ja. Znači, trebalo je doći. Meni se sviđa tvoja priča Uh, o doktoratu tvom, jer ti si se bavio jednom uh, vrlo, kako da kažem, zahtevnom temom za svoj, dok, za svoj doktorat mm. i nakon nekoliko godina ti dolaziš i kažeš, e, pa ne, nisam siguran da je to baš možda najbolja metodologija, da je to možda najbolji način gledanja na ove stvari. I zato sam rekao, možda ti ne bi bio prvi put da prolaziš kroz to. Ne,
1: ne bi mi bio prvi put, ali opet je, uh, postoji razlika kada ja dolazim kao neki, još uvek relativno zelen nekoko ko uh, opet dolazi ne iz pozicije ja to znam, nego eto to bio doktorat ja sam krenuo, što ti kažeš, molekulovnu medicinu moj doktorat iz nekakve genetike i morfologije u depresiji neka priča čini mi se manje više stiči, krenemo zato što smo malo i ono na medijskom fakultetu guranju tu vrstu razmišljanja mm -hmm. i došlo je do jednog razočaranja, ali opet je došlo znaš kad dođe do razočaranja Opet kažem, kao, vrlo rano, ne, da sam, ja sam postavljen specijalista, ali ne, nisam tek sveži specijalista i, naprimer, sada, posle x godina u kojima ja konstantno sada već vrlo emocionalno i vrlo intenzivno pričam jednu priču, sad mi već, čini mi se, a i drugo, vjerojatno godinama postavljamo rigidniji. Vremenom nam je teže da promenimo stav nego kad smo mladi i tako dalje. Tako da, da, volao bih da mogu, volao bih da... da, da zaista, ako dođe taj trenutak da ispadne, da je to neke stvari kojima strastveno govorim, da u njih ne verujem, ispadne da sam pogrešio, da ću imati tu, da kažem, moralnu snagu, da tako kažem, ali o tom potom. Do sad, da kažem, ne znam da li sam skroz bio u takoj poziciji uh, sa ovom, da kažem, vrstom tereta koji sada nosim. Mm -hmm. I s te strane treba ljudi da bude oprezni. Ja nisam neko ko nosi istinu. Ovo što kažem su činjenice. E sad, Uh, mislim da tu nema niko što bi mnogo mogao da spori na ovaj ili onaj način, što mi nismo to kontroverzno sad rekli. Ali uh, moja interpretacija tih činjenica jeste moja. Uh -huh. Neko drugi će da ih interpreti. Mi imamo uh, profesore, doktore koji interpretiraju na dosve drugačiji način, to je njihovo pravo. Možda su i oni, možda neko nađe to kao približnije, jasnije, bolje, šta god uh, u, u tom nekom smislu.
0: To sam upravo hteo i, i ovaj, ja da, pomenem, da napomenem, nije popularno pričati na taj način. E, znaš, kad god se priča na, na ovakav način, e, ljudima kao da diraš ono što ih najviše boli. Znaš, šest godina si to studirao, pa ti je četiri godine si posle specializirao, pa si, ne znam, i subspecializirao i sve to. I onda... Kada postaviš znak pitanja pred to što je u stvari tvoj životni projekat i e, to mnogo boli i onda mm. znaš ljudi ne vole da se uopšte o tome priča jer ne diraj mi u nauku, ne diraj mi u moju veličinu, ne diraj mi u moja sva sredstva kojima raspolažem jer kako ja onda da priznam da sve ovo što sam radio tolike godine Možda i nije to u toj veličini bitno koliko sam ja mislio da jeste?
1: To je mnogo teško. Ja zaista ljudima koji uspevaju u, u kasnije godine da se suoče s ovakvim nekakvim, da kažem, činjenicama i da ih interpretiraju na drugačiji način, ja imam pun respekt i ne, ne krije mnogo one koji ulazi u odbranu. Tu ima i taj deo gde ljudi vole moje kliničko iskustvo. Pa ja znam, ja sam to vidio, ja radim se ga. 30 godina video sam ja, po to pomaže. Kliničko iskustvo je da kažemo, opet pandan nekom placebo u toj načoj subjektivnosti, naše kolege, ja volim tako da ih zovem, jesu bile naše kolege koje su iz, od srednjeg veka stotinama godina puštali krv. Su desetine generacije lekara, su na kliničko iskustvo videli, pa je to puštanje krv radi posao. Zašto? Zato što oni kada se neko izleči, oni zapamti, kažu, e, vidi ga, on se izlečio, a kada nekome uh, umri, pa kaže, pa umro bi i ovako I to i danas imamo, Evo, ali to je opet što ti lepo kažeš, to je dvostredna ulice, Ja, na primjer, imam kolegu, kaže, pa ja vidio se, ja dam antidepresiju pacijenta, on bude bolje. Sad ja znam u glavi, on nije vidio da mu antidepresija pomoga, on je vidio da je pacijent bio bolje. Da li je bio zbog leka ili upreko s leku ili uporedo s lekom je pitanje. Ali isto tako, ja, na primjer, kad pacijentu ne dam leka, bude bolje. Ja to vrlo dobro zapamdim. Kaže, to znao sam. A onda, kad se desi supratituacija, da ipak dođem u situacij da i na i onda ja hoću da zapamtim i svimi težimo imamo taj dakle emocionalni uh, odnos koji nosimo sa sobom i naravno da niko od nas nije onda potpuno objektivan i uvek je strašno bitno tu probati da se i prilagodimo pacijentu zato je ono čini mi se da smo to u depresiji pričali to zajedničko donošenje odluka je strašno bitno dakle da pacijent učestvuje u donošenju odluka. ne da mu kažem ti treba da uradiš to i to jer ja tu ubacujem svoju subjektivnost možda i ne mora ne znamo da li mora za velike boje stvari opet to je bilo na, kad sam to uješ u prvoj epizodi rekao bila kritika pa kao kad i neko psihotičan ja sve ovo što govorim govorim iz prizme depresivno anksioznih stanja. Depresivno anksiozni stanje su stanje u kojima nema gubitka testa realnosti i osoba može da odluči u sebi, dakle nepsihotične stanje u kojima osoba ima pravo da donese odluku, pa čak i pogrešnu odluku, ono što mi koncipiramo kao pogrešnu odluku. Uh, i s te strane naravno da mi kad objašnjavamo uvek malo da nagimalj, ali ja Eto ja bilo je 100 puta da ja kažem pacijentima, eto rizik da dobijete leke ovo, prednost može biti tolika. Ja u svoj glavi mislim pa ja lično ne bih, ali on kaže dajte mi doktore, sigurnije s ostalim. Ja to uvažim je to njihovo pravo i na koji dana kad ne bih dao, on bi rekao ja vidi nisam dobio, možda bismo doveli do, do, do pojačanja anksioznosti i pogoršalo i zato moramo da slušamo, da budemo spremni možda ranije da isključimo ako smo ubeđeni da. kliničkim iskustvom koje sad opet ne znači. Ali... Užasno, to je sve strašno, pipo medicina nije, da to ono ljudi vole da naprave kao algoritme, šta treba raditi, to, to, to i to. A svaki pacijent noci jedan mali detalj koji ti ne možeš da svaki uklopiš u, mm. u algoritmi.
0: E, a znaš šta mi je još uh, interesantno? Ja ne smem mnogo da pričam s tobom, jer ja kad god pričam s tobom duže od pola sata, nađemo se mi ponekad uh, ovaj, kad da pričamo tako nekim stvarima i kad god... Mi se god... samo u
1: podcastu nalazimo. Mislim,
0: da, ne vidjamo se inače. I ovaj, ovako kad pričam malo duže, ja imam onda da ti, znaš, mnogo ti verujem i onda mnogo krenem, onda sve da preispitujem i onda sa druge strane a, krenem da, a, znaš, kada čujem još neku drugu osobu koju iz toj meri poštujem, koja je na nekom suprotnom spektru razmišljanja o tebe e, onda i njoj verujem. I onda kao, e, pa jeste, pa kao možda i tako, znaš, i onda ne znam gde sam, e sad, s obzirom da sam ja neko ko tek počinje da kažem imam ono par godina iskustva u klinici a manje toga u ovaj kako se zove istraživačkom smislu mislim da si ti prava osoba da nama kažeš kako da formiramo svoje neko kritičko mišljenje jer ti si neko koje, je evo sad moram da, da i da kažem u institutu za mentalno zdravlje ti si pokrenuo jedan jednu, kako ja kažem, sekciju koja se zove kritičko sagledavanje literature koja nama je mnogo značila da mi krenemo da formiramo svoju naučnu picmenost i da na, da kažem, adekvatan i kritički način sagledamo literaturu koja sada ima sijaset i na koji način da pristupamo uopšte toj literaturi. I pričali smo o tome zato želim, evo, ako nas gleda neko od studenta medicine ili od mladih kliničara, kako uopšte da dođemo do toga da, da da ne verujemo jedno i drugoj strani nego da nekako formiramo kritičko mišljenje za sebe. I
1: ja moram tu sada da kažem da sam imao jedan onako malo a, traumatičan doživljaj vezan za kritičku savremenu literature, zato što to već par godina radimo i onda na par meseci, na 2-3 meseca i jedan od specijalizanata izabere nekakav rad, koji god onih, ja kažem, bilo koji se vama sviđa, pa ćemo mi da ga ne dabiraj kao nekad oni misle kako man treba da kritikujemo da bude loše, ne, bukvalno nekom se sviđa, pa ćemo da kažemo, ja, super uglavnom kritikujemo loše zato što mnogo je loših istraživanja u ovome ali sada je naša biljantna koleginica Marija Lero na redu i ona će za, za nekih par dana ja mislim da, da to predstavlja i onda mi u okolju toga oni izaberuju, ja kažem ajde bi nađi ti koje ti vidiš koje tike, ja ću da nađem koje ja vidim pa da uporedimo i onda uvek kad ako dođu najčešće je bilo nađu po nešto ali onda im ja dodam i ovo i nisi vidio ovo i sad Sad je Marija Lero došla i našla je mnogo više nego što sam ja iz svog, svog čitanja, tako da sam sad već postajem, postajem nepotreban izgleda ovaj u tom nekom smislu, malo onako lepo je, ali i bolno.
0: Da, da, <laughs> da. da. A,
1: tako da je to, to jeste nešto radimo, ali pazi, dakle, ja, na primer, užasno je teško i nemam odgovor na to što aha, pitaš. Ja, ja se i sam gubim. Za, ja, ono što je moja utisak je ne možemo da pratimo svoju literaturu, možemo da izaberemo jednu relativno usku oblast mm -hmm. i da probimo da tu budemo majstori. I da kažemo ovde, ovo što kažem, to znam i to razumem. Ja sam, na primjer, ja, kada mi govorimo, na primjer, o, o istraživanjima, ima klinička metologija, ali ima i statistika, ima. ja statistiku ništa ne znam. Ana Radanović koja nam je bila za, na, u emisiji Samopovređivanje, koja je isto briljantna, ja nju za svu statistiku zovem. I onda onako kao, kao sa onom tupom facom kaže meni treba ovo i onda onako me tugaljivo pogled kaže ješićemo ja, i onda mi kaže i onda ja, ja onako kad mi iznese to što je uradila onda ja onako kao u Odisei oni, oni majmuni kad skačaju oko onoga <laughs> e tako ja ono, meni je to čuo ja ništa ne razumem. Ali sam jako radio poslednjih godina da razumem kliničku metodologiju i onda tu razumem sve ove stvari i eto tu ću da bude majstor u toj oblasti i onda, ali onda ne mogu da naučim statistiku ne stižu. Možda je to loše, možda ja nisam postoo ni dovoljno pametan, što je isto vrlo moguće da sve to obuzme. Ali... A onda što se tiče toga, to je samo jedan deo. Ja mogu sada sa kliničkom metologijom, ja, ja sam čitao radove i za COVID, jer klinička metologija u psihijatriji ima vrlo sličnost Slično. s kovidom, Ja moram mm -hmm. da uđem u materiju, naravno, ali mogu da razumem prednosti mane istraživanja isto. Ali da bi znao materiju, e tu sam onda ušao, depresija. I tu, što je opet široko, ali... Određeni, znači nisam ušao psihoterapijsku depresiju, vrlo slabo zna. Uh -huh. Imamo odličnu bazu genetske i morfološke depresije zbog doktorata i pokušavam to da održavam koliko god, ali već polako počinjem da, da, da kaskam za onim što dolazi. Još uvek sam tu, ali već polako se to gubi i onda sam u tom neko, da kažem, identitetsko, kliničko, metodološkan del. I onda je prosto, a, ono što ja radim jeste da se, kažem, nađem taj uzak put za sebe, A postoje nekakvi aspekti koje prepoznajem kod drugih, koji u meni bude, da kažem, sigurnost da mogu da im verujem kada mi nešto kaže. To je zato ja, i, i statistika ima svoje radlične, ali zato Ani verujem, zato što je Ana vrlo odmerena. Ona neće kaže, e sad ću ja ti rešim. Ona je, čekaj da razmislim, pa može oba. E kada vidiš nekog skromnog, taj... Ja, u, još od ja studija, najgori lekari su bili najsigurniji lekari. Oni go ja znam, to je ovo to. Naci on nema pojma. Jer toliko stvari može da pođe po da ti uvek si tu nesiguran. A uh, isto tako i sa živački. Kad vidiš nekog ko je umeren, ko kaže pa čekaj, možda bi na da vidimo, aj da proverimo ovo i tako dalje. Ukaže na neke mane, ali i na neke prednosti. Ti onda možeš da kažeš, oke, okay, ovaj zna o čemu govori ili da se zavaraš, ja se i to dešavalo da ti neko deluje pa. Tako da, je teško živimo u jednoj šumi istraživanja, koliko hiljada istraživanja izlazi godišnje, to ne može, bog otac ne može započita da iz nekih oblasti, onda mi onako brzinski čitamo abstrakte, a onda videli smo kada više sagledajanje literature, kada uđeš u dubini rada, to što piše u abstrakku veze nema sa onim što piše u radu, ili interpretacija rezultate potpuno su upadna od onoga što bi mi sad uradili. I to je, mislim, jedan radloga što smo krenuli ovaj podcast, malo da demistifikujemo to, da ljudi ne misli da je sve to tako egzaktno, ili, ovako ili, ovako, ili ovako, i da je to il okay. Mm, bad trgamo se pa sad.
0: Ja, mnogo mi je interesantno što se pominuo taj uh, autor autor, ja bih uks zažem za tu reč. Uh, Autoritativan. Autoritativni stav da koji vrlo često kliničari imaju, pogotovo stari ovaj kliničari, a mi se nekako sad u, u novije vreme zalažemo za ovu saradnju što si ti mm. rekao. Znači saradnja između pacijenta i lekara treba da bude takva da to bude zajedničko donošenje odluka. Međutim Ima nešto u našoj kulturi, čini mi se, da smo mi navikli na autoritete i gde povezujemo uh, autoritete sa, sa znanjem mm. i iskustvom. I ako nisi autoritet, uh, kao da nemaš dovoljno svega odnavedena, znanja i iskustva, i onda dolazim u situaciju gde je stariji pacijenti, a to sam vidio kada sam radio na odrasloj psihijatriji, Gde ti pokušaš da uvedeš taj stav kao pa dobro šta vi mislite šta, šta je vama radilo ranije, da. šta vam je neko od kolega prepisivao, što vi mislite da li, da li biste mogli možda bez leka i tako i tako. I onda oni dođu i kažu, Bože, mislim, vidio ovog, šta on mene pita, znaš, kao šta, šta Svataj, ja znam. Svata i
1: toko nesigurnost, pa, to, to. da, ima, I zato smo imali, nažalost, eto, opet u Covidu, Nestorović koji je pričao sve šta je mogo da priča, pa mislim, veze sa životom nema. Da. Ali je on takvim samopouzdanim glasom to izgovarao da, naravno, ljudi hoće da veruju. To je ogroman problem. Mislim, to je, sad, I u okviru tog zajedničkog donošenja odluka pacijent ima pravo da se odrekne uh, odluke. On može kaći doktor, ja ne znam sam odluči, ali mora da ima tu mogućnost da odluči. Mm -hmm. To je mnogo važno. Uh, ali uh, se dešava ovo što ti kažeš, da se to pogrešno protumači i to jeste nešto što će trebati vreme i menjenje kulture i upravo razumevanje ovoga, da nema tačih odgovor. Ja ako, na primer, imam povišen pritisak, blago, Ja mogu da uzmem lek, mogu i da kažem čekaj, ajde da promenim životni stil. To nije potpuno besmisleno. Dakle, čak i za antihipertenzive ili za antidepresiva, ako sam tu, mogu da pa ajde da probam prvo da treniram. Sad ja mogu kažem pa ne mu uzmi lek, bolje ti. Mo, I možda je to osobi zaista bolje. Ja ne znam, možda i nije, možda je bolje da proba da trenira. A, kod neurgentnih stanja, kao što su blaže te, hipertenzije, a, umerene blaže depresije, gde imamo vremena, ja volim da se da pacijentu mogućnost da izabere, da proba naći način pa, da ne, negde lek bude poslednja opcija ako je moguće ako osim ako sam pacijent nema jaku želju da zaista krene lekar što isto važno neću nemam kada treniram nemam kada promenim da nađem hobi Da promenim socijalni život ili bilo šta.
0: Nemam kad da idem na psihoterapiju i nemam para Cine. za psihoterapiju. Nem,
1: često često uh, psihoterapeuti vole kada ovo pričam i oni misle da sam onda na njihovoj strani. Da sam,
0: <laughs> ali ne lezi vraže. Ali ne lezi vraže.
1: Da, zato što oni misle kao eto nije farmaka, onda je psihoterapija. Ja misle da jedno i drugo imaju iste mane, ako ne čak farmaka. Psihoterapija istraživačka ima i veće mane ima i svoje, isto može da činiš tetu, ali dobro, nije to sad ovde tema, samo da ne bude, poslijemo i da pričamo. Ja, sam, da. ja idem u onaj treći pravat, da kažem, socijalne psihijatrije mm -hmm. ovaj, koji koj je u ratu sobe druge dve.
0: Da, 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 ali kako smo rekli da naš narod generalno ide u ekstreme, čini mi se da to ide i sa ovom pričom o životnim stilovima i lekovima. Ima ljudi koji mnogo polažu lekove i samo bi da reše nešto mm. lekovima i bukvalno dođu po lekove, a ima i kojima ne pada napame da menjaju životne stilove i to su oni ljudi koji piju po deset uh, različitih tableta tokom dana i više ne znaju ni šta im radi posao, šta im mm -hmm. ne radi, šta im pravi uh, komplikacije i ne. Uh, ovaj, sa druge strane ima ljudi koji bi samo menjali životne stilove do iznemoglosti mm -hmm. bez da ovaj uopšte uzmu u razmatranje čak I ako dođemo do tog momenta da je taj lek vrlo visoko efikasan, mm -hmm. čak ima ljudi koji odbijaju antibiotike, imaju mm -hmm. ljudi koji odbijaju transfuziju, imaju dakle. ljudi koji odbijaju vakcinaciju, imaju ljudi koje Znači neke onako uh, utemeljene i onako zdravorazumski, potpuno logične dakle. stvari. Mislim, meni zdravorazumski sad dali su. Ne. E sad onda idemo... Ovaj, um, mislim da je da je ono što, čem je bi trebali možda da zaključimo celu ovu o, o, uvodnu priču, jeste u stvari da treba da se nađemo negde na sredini. Ono što je u stvari uvek i poenta medicine, da ono, mislim o čemu smo pričali, o potencijalnoj štetnosti i potencijalnim benefitima, pa da vidimo da se nađemo. Pa, ne,
1: to u teoriji zvuči super, ali tvoja sredina možda nije isto što je moja sredina. Jest, to ljudi da. često kaže politički, kao ja nisam ni Levon i Desi, ja sam sredina. Mislim, i e, nekada je sredina bila... U 19. veku je sredina bila doba, žene nisu baš skroz malo umne, možda ponekad mogu i nešto da izgovore. I to je bilo kao, eto, sredina u odnosu na one koji su rekli, ne, žena, potpuno treba da će odi. I onda sada mi imamo, naravno, se pomerilo to više, to nije sredina, nego to je ekstrem. A, I u ovim stvarima, moja i tvoja sredina je drugača. I tu ima i moralne vrednosti koje su važne, vrednostne odnosi, eto, ja mogu da imam odnos... Iz bilo kog razloga da je da uzmem lek moj poras. Šta god to bilo. Ja, ja i ti možemo kažem pa to je besmisleno, to je preterano. Ali ako ta osoba insistiramo, mi možemo da dovedemo do toga da se ona prosto još gore oseća zašto uradila nešto protivno svojim vrednosnim sistemima. Mm -hmm. Kao što ako nekog dođe i jako očekuje lek i da ćemo pomoći, ja, kažemo on ne može lek. Ne možemo, istom ulazimo u rizik da da, da Tako da je to opet na individualno ostalno jedno balansiranje, ali jeste jedan, e, ono zašto mislite da je ova priča važna, ja, ja nisam zajel protiv lekova, ja sam za ispravno istraživanje lekova, prepoznavanje njihovih limita, ali e, postoji i ono što su, da kažem, kulturalno, e, populacijono, prosto, tendencije i u odnosu njih, da sada antidepresive ne pije niko, ja bi vratno promovisao prepisivanje antidepresiva. Pa ne, ali zaista, zato pa što da. meni je problem sa antifasivom, što, neprim, u brojnih zapadnih zemljama to je došlo do 20% odrasle populacije. Ja ne mogu da shvatim kako menjanje koncentracije serotonina bez dokaza da imamo poremeći serotonina može biti zdravo kod petine odrasle populacije. I one podacije o tome da možda određene stvari mi činimo i štetu na taj način. A drugo, ja, ljudi isto vole, ne volim politiku... Uh, ovo jesu i ideološka pitanja i to ne treba da se zavaravam. Dakle, to jesu sve i poruke. Dakle, posebno ovde kad govorimo o depresiji. Depresija je, dakle, stanje tugije, bezvoljnosti i nevaspoloženja, kako god oćemo go nazovemo. To jeste jedna poruka o mojoj poziciji u društvu. I sada, ako ja kažem, to što se ti osješ loše u društvu je problem tvoj, individualni tvoj problem, koji ti moraš da lečeš tako što ćeš psihoterapski da menjaš svoje ponašanje. Ili, tako što ćeš farmakoterapijski da menjaš neke neurotransmitere i onda da budeš dobro u jednom društvu koje, onda prepostavljamo, je dobro. Je, u tebi je problem, i u društvu problem. Zato ja kažem, pripadam to i socijalnoj psihijatriki, kažem, pa možda i u društvu nešto problemi, možda mi reagujemo loše na jedno loše društvo koje nas možda ne brine u nama dovoljno na, ili, ili razbije određene temelje zajedništva, solidarnosti koji su važni. Uh, s te strane to jesu i ideološke poruke i zato nije to samo bezlogno kao da li ću uzmem lek ili ne, to je celokupan jedan uh, uh, koncept u kojem mi postojamo u stvari ta individualna bića koja su svako za sebe, svako je ostrvo za sebe, mm -hmm. a znamo šta je Hemingway rekao, nijedan čovjek nije ostrvo, ali mi sada ponašamo kao da je svako ostrvo koje će da popije lek i da onda sam sebe sredi. Što ne znači da nekome to ne treba. Da, mi jesmo i biološki organizmi koji su imaju svoje granice u kojima može da dođe i do poremećaja određenih funkcija. Apsolutno, ja ne znam gde je ta granica, ali ako se isključiva poruka, i mi smo uh, uh, u ne znam, 1987. u Americi, na primer, opet frljaću se sa brojkama, otprilike 40% pacijenata koji imaju diagnostikovu depresiju su dobijali uh, antidepresiv. Do 2010. to je došlo na 85-90%. Dakle, to je jedna poruka, svi vi treba da uzimate nekakvu ovaj, terapiju za, za to kako se osjećate. A uporedo sa povećanjem te terapije, mi imamo povećanje ljudi koji se lošo osjećaju, povećanje uh, dana bolovanja, povećanje invalidnosti, što bi trebalo da bude u diskrepanciji. Ovo što bi pomenu antibiotike, kako smo povećali davanje antibiotika, smanjili smo smrtnost. A ovde ide jedno i drugo ide zajedno na gore. Mene to brine. Da, e, I tu je, c, e, tu možemo sad, evo, kobajagi, da pričamo o psihodelicima, mi smo sve pričali, ali...
0: <laughs> <tu> si, <laughs> ne, ne, vratit ćemo, se vratit ćemo, pa tu su psihodelici, tu
1: su psihodelici koji su opet jedna isto vrsta poruke, taj deo meni malo smeta i to vidimo dolazi iz te tech kompanije, onaj, sad ništa nije problem sa društvom, nego je, zašto tehnološke kompanije, San Francisco i tako dalje, su često oni koji finansiraju po tako istraživanje, nego sad ćemo novu substancu da nađemo koja će Nešto se redi, još uvijek ne znam o kojim mehanizmima i tako dalje. Uh, I da se vratimo, ajde da, ako ti je okej, okay, da skrenemo sad u, u tu priču. E, nešto, e, da? i,
0: hteo sam samo još jednu stvar, uh, ali bojim se da otvorim i tu Pandorinu kutiju. I, <laughs> kada ja nevim ja ne da
1: budem kratak, to je, mislim, očigledno, to je veliki problem, izvinjava se.
0: <laughs> ali mislim da je bitno da pomenemo uh, ko još ne voli da pričamo o ovakve stvari, a to su velike industrije i velike farmaceutske kuće i mislim da je to nešto što bi dosta zanimalo svakoga ko će slušati između ostalog i o, o, o psihodelicima, ako i kada krenemo da pričamo o tome, ali u stvari u istraživanju lekova. Da je, ovaj postoje velike, kako da kažem, zablude i zadrške kada je farmaceutska industrija u pitanju. Pa me zanima iz tvoje perspektive kao jednog, evo sada, ovaj, predstavili smo teko najvićeg cinika na svetu, šta ti misliš o tome i koliko misliš da je to možda bude štetno, a koliko misliš da je to u stvari i, i do nekle i, i neka nefer zabluda?
1: Na što konkretno misliš?
0: Pa na farmaceutske industrije i njihovo vude u stvari u uh, rasprostranjenost propisivanja lekova danas.
1: Pa one apsolutno učestvuju u tome. E sad, danas imamo tu jednu vrstu onako farmakomafije, ovo ja ne mislim da je farmakomafija, ali je prosto opet, da to kažem, to je politika, ideološki sistem u kojem mi živimo, jeste zasnovan na stvaranju kapitala, na stvaranju profita. Farmaceutske kompanije prave profit kroz prodaju lekova. I sad, to može na njih da utiče na način da interpretiraju rezultate tako da će da više vide koristi u njima nego štetu. Tako. I to imamo, oni prosto uh, ima ona izreka, ako želite da čovek uh, ne razmišlja duboko o teme i neka mu zavisi plata od toga. Mm -hmm. Prosto oni imaju, ja da radim za farmacijsku kuću, isto verovatno bi mi bilo teško ovo i želo bih da ne verujem u neke stvari od ovih problema koji postoje sa istraživanjima, sa pre, prevelikim prepisivanjima, jer ti direktno plata od toga zavisi. Uh, s te strane, mi smo, to, to ne može da se reši lako. Dokle god je finansijski interes prisutan, on će uticati na interpretaciju rezultata od strane prvo farmacijalskih kuća, drugo od lekara koji imaju i veze sa farmacijalskim kućima ili nemaju ili prosto, kažu to kad ti kažeš, veruju, žele da veruju. Na kraju dana ja sam opet dolazim iz jednog ideoloških drugog sistema pa opet imam onda zvoja predubeđenja koju, i svi smo mi u toj nekoj borbi interpretacija. I gde je tu, da kažem, istina, ne znam. Ne znam, mislim, znam. Znam gde je moje istina, ali da li je ona tačna, da zadržavam dozu skromnosti, da možda i nije. Ali, uh, ja iskreno verujem da mi imamo uh, i taj problem. Taj problem nije onakav kakav je, da kažem, predstavljen i doživljen tokom pandemije, gde se išlo zaista u nekakve, jeste strano onako, uh, vakcini se 83 puta. Uh, s te strane, to je okej, okay, ali bilo je problema sa načinom na koji se interpretirali rezultati. Ja mislim da momci mlađe od 25 godina ne trebaju da se im nisu trebali da se vakcinišu. Ali se guralo što više, što više, da jeste i profit bio jedan od motiva. Mm -hmm. Opet kažem, neki drugi su drugačije interpretirali te rezultate, ali čim to kažem, znači da postoji nešto gde možemo da debatujemo u određenoj meri, da li je rizik od miokarditisa veći od rizika od COVID-a u toj grupi. Prenošenje, znamo, isto su u, u početku, e, Zalećemo se sa olakim tim komentarima i, nažalost... Ali misliš, misliš da
0: je to zbog profita i, ili misliš da je to bilo zbog akutnes akutnosti situacije? I jedno i drugo. I jedno i
1: drugo. Ja misli da je jedno i drugo, uh, ili zavisi od osobe do osobe, kod nekoga jedno, kod nekog drugo, kod nekoga oba, uh, ali prosto m, uvek je u... Mi smo u prvi godina kovid epidemije imali 11 novih milijardera, tako nekad sam bio od početa naslov. Ne mogu oni da budu objektivni, ne mm -hmm. mogu oni da kažu je sada ja ću izgubiti pare, ali ipak je ovo bolje. To na taj način. to je, to je uh, suštinski problem, bazični ideološki u kome mi živimo, kapitalizma kao tako, on ne dozvoljava punu objektivnost. I ja osim promene... Cijelog sistema političkog ja ne vidim neko nužno rešenje, a to je pitanje da li će desiti, odnosno uskore neći.
0: Da, uh, nameno sam teo ovo pitao jer si mi ti za rođendan kupio jednu knjigu koja se zove Posledice kapitalizma čomskog i da ti se zahvalim na tome, stvarno me je ta knjiga... Ovaj, oduševila, pročitao sam je, ovaj, malo me ubacila u neka ovaj, dodatna razmišljenja, tako da mislim da ono naginjem ka tvoje strani kada je ova piča ovaj, u pitanju. E sad, mislim da možemo da, da pričamo i o psihodelicima. Zašto smo uopšte pomislili da je priča o psihodelicima u stvari sada priča koja najbolje može da se poveže sa istraživanjem lekova i tim senzacionalizmom koji je povezan sa tim?
1: Pa zato što je tu svi ovi problemi koji smo govorili su ime se čini onako su akcentovani još da nesti put. Znači, to je...
0: A šta a, se sad dešava, pa je to tebe podstaklo da...
1: A, dakle, u posljednjih nekoliko godina kreće jedna potpuno talas Uh, i srživački koji je vrlo medijski i marketički ispraćen gde se govori o psihodelicima kao novim lekovima pre svega za depresiju koji će to rešiti stvar pošto sada kreće polako uh, da
0: zatajava ona priča, ona priča
1: sa, ranij, sa ovim sadašnjim koje koristimo malo oni idu u, u zapečak i onda mi dolazimo do toga eto sad ovo će da nas spasi ne, ne razmišlja se pa ona nije pa da može neki drugi pristup ne samo ćemo da prepakujemo u ovo Opet imamo ovoj kapitalizam što vičemo, zato kažem, velike tehnološke kompanije kroz, u, u, upompavaju novac u to. Šta upompavaju novac? Upompavaju novac u istraživanja, ali upompavaju novac i u traženje enantiomera, odnosno malo drugačijih substanci. Ovo što kažemo ketamin, nesketamin. Dakle, ketamin je originalna substanca koja se prodaje kao droga na ulici, koja se kojisti kao anestetika, koja stoji jako dugo. Ali kada postoji određena substanca, ona 10 godina je, može, ima pravo na nju samo kompanija koja je sintetisala. I to je period u kojem se najveća zarada pravi od pojedinačnog leka. Onda je Janssen napravio S-ketamin, znači ketamin samo S, dakle dodališ jedan atom na taj molekul i onda se to ušmakava, ne daje se intravenozno i mala je kao razlika i onda je to sad popune što drugo i oni sad, to imaju pravo da prodaju samo oni. I, dak, I onda je samo taj lek odobren od strane, na primjer FDA-a ili koje nazva, zato što je to farmacijetka kuća tražila, dok ketamin, na primer, nije, nego šu uvek, ako se prvo krenela s ketaminom, zato što niko nema finansijski interes za nešto što ne može da napravi puno para da uradi. E isto to se rade sa, sa ovim traži se, na primer, S-psilocibin lupam, mm -hmm. ili za MDMA i tako dalje. S-MDMA. S-MDMA. Yes, ima rad gde su sad novo... Stvarno. Da, da, već su napravili neku substancu za MDMA za psilocibin i nisam vidio. Za MDMA sam vidio substancu nova sintetisano, napravili već prvo istraživanje. E,
0: ali molim te samo kad kažeš ušmrkavanje, nekako imam osjećaj, ono ne. da ljudi misle da se esketamin šmrče s nekih ovaj, veca Poguća šolja. Se da, 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 dobro. Da. Mislim da mo možemo da objasnimo da je to u st aj se kolisti
1: <laughs> da Izvinjavam se na na da E
0: a zašto zašto ja mislim da je takođe uh, uh, pored ovoga što se aktuelno dešava mislim da je istorija u stvari psiho, korišćenjem psihodelika i s, e, možda još značajnija za ovu priču danas jer zašto sad ja bacio sam se malo kad sam ovaj kad se mi predložio da pričam o psihotelici on se malo o istraživanjima u stvari odakle u cela ta priča i uh, 40 godina ovaj 20, 20. veka jedan uh, hemičar koji se zva Alfred Hoffman, uh, koji je bio švajcarac, uh, živo u Bazelu, sintetisao LSD. To je bila prva, ovaj, uh, prva psihodelična substanca koja se iskoristila, znači koju je čovek uzeo i dobio prvo to tako tripozno iskustvo, on ga je tako i opisao kao, mislim da ga piše ono u njegovim nekim memoarima, u 4 sata uzeo, do pola peca osjeća ovako, već u šest kreće ludilo potpuno i on kreće da se raslojava na delove i tako i svašta nešto tu on upisao i kreće da uh, testira na svom okruženju, na porodici, prijateljima i tako i sad su se oni šali kao, ne daj Bože, da smo bili ovaj Hoffmanovi prijatelji u tom periodu ovaj, jer je, mislim svakak ih je tu bilo ovaj posladi I um, kreće, s obzirom da je Hoffman sam primetio da je to vrlo jedna jaka substanca, da je, da je vrlo jedna kako da kažem uh, substanca koja dovodi do velikih izmena i kako svesti, raslojavanja duše i tako što kako se već to opisivalo ranije, kreću istraživanja i to stvarno ozbiljna istraživanja na Harvardu, mislim ozbiljna u to vreme, 60. godina, uh, Richard Alpert i Tim Leary uh, kreću prva istraživanja uh, sa um, but pacijentima obolim od različitih mentalnih stanja i bolesti i uh, to su bili alkoholizam, bili su panični napadi, čini mi se depresija i uh, davali su im uh, davali su im lekove i mislim sad je to bilo raznih, ono intervencija, vezivali su i za krevet, uh, puštali muziku, bili sa njima, nisu bili sa njima itd. i tako dalje i primetili su da ljudi različito reaguju, ali su primetili da sad postoji postoje neke značajne izmene u ponašanju. Međutim, eto, i to je sad krenulo i uh, počele počeje da se diže hajp kako to obično i biva sa svim tim mm. substancama koje se nove neke ovaj otkriju. Međutim, dešava se jedna paralelna politička uh, potpuno druga stvarnost gde uh, sada se LSD izlazi u mainstream i počinje da se prodaje kao ilegalna droga na ulici gde počinje čita ovaj pokret, hippie pokret 60 šestdesetih i uh, koji se nekako svatao kao kontrateza tadašnjem um, postratnom periodu i vladavini Richarda Nixona.
1: Establishmentu.
0: Tako, establishmentu i uh, Richard Nixon kaže uh, vi ste svi uh, kreteni, uh, ugasite ovo, zabranite upotrebu LSD-a i odjednom se narativ naučne javnosti potpuno menja. Ali... Bukvalno preko noći, to sam nešto ono pratio sad, ono do koje, do koje mere je rastao entuzijazam za upotrebom psilocibina i LSD-a u medicinske svrhe i onda preko noći, bukvalno se lomita kriva i potpuno opada i prestaju da se finansiraju sva istraživanja, svi do tadašnji istraživači potpuno menjaju svoje stavove i koncepte i ta substanca se proglašava potpuno ilegalnom ono, zakonski se zabranjuje u sve više zemalja sve više zemalja i onda to kreće na, ono, na svetskom nivou i sve više zemalja za ovaj zabranjuje i tako dalje. I mi onda dobijamo sada jedan ogroman uh, narativ da je to uh, užasna jedna droga koja će da nas razludi sve i tako dalje. Bez nekog naučnog utemeljenja više nekako opet idemo u to senzacijalistiku priču. Do 2005. godine ili četvrte, ne znam, nija i sad na, ovaj, izlazi jedan rad koji govori o benefitima um, o benefitima halucinogena na ličnosti, pre, sad ne, ne znam kako su to tačno kod nas, bi preveli i kreće ponovo sada istraživanje i dolazimo opet do eksplozije sad da. u ovo poslednje vreme. I mislim da je strašno dobar primer mm. kako politika, kapitalizam, uh, sve ovo o čemu smo pričali, utiče na jednu substancu da li je dobra ili nije dobra. Tako, i
1: to je ta subjektivna, subjektivna procena, to je to interpretacija, nije substanca dobra ili loša svaka, ja ne govim sad, on je dobri ili loši. Ima svoje dobri svoje loše strane i to je, ali da ćemo se fokusirati i sad svojeg fokusaviti na ono loše ili ono dobro, zavisi od i od politike i od našeg gaista trenutnog, mislim, kad govorimo o drogama, alkohol je po mom mišljenju, a postoji radovi koji to potvrđuju, većno najgora droga. I sad, čovjek će kaže, pa nije, staj, eto, ja se napio par puta i bilo mi ok i nikad nisam preterivo i ovo i ono i da, ali ja sam vidio i ti pacijente sa cirozom, sa ranom demencijom, sa, sa obraćajne neseće i smrtima, sa nasiljem u porodici ili van porodice koji zazivaju strašne posledice s krcinomima koje može grla ili kako je, dakle, strašne posledice alko ko može, ali mi smo to prihvatili, to je u redu, a onda ove druge stvari ne prihvatamo, ali onda ima i kontra, gde idu, na primjer, sad za marihuanu, ti imaš ljude koji tvrde, leči rak i sidu i mislim, što je naravno isto nonsens, ali je Ta, ta vrsta individualnog pristupa da li je substanca dobra ili loša je samo interpretacija individualna svakog od nas koja je vrlo pipava. Sada ima, skog je fakulteta? Jedan od top 5-10 američkih fakulteta ima neuronaučnik misle se Hart preziva koji, uh, na primer, kaže male doze heroina svaki dan su super. To je njegova interpretacija dokaza. Meni se to ne sviđa, ja to ne bi meni heroin onako... Ali opet, kažem, uh, on ne priča potpune gluposti, on prosto analizira rezultate i interpretira na način koji njemu moralno vrednostno blizak u odnosu na riziku od koristi štete. Ja mislim da on podcenjuje štetu, predcenjuje korist, on vjato misli suprotno za mene. Isto tako neko ko za alkohol možda kaže da ja predcenjujem štetu, a podcenjujem korist ili bilo šta drugo. E, isto to imamo i sa psihodelicima, stalno to menjanje balansa i zavisno od političkog trenutka, kada je Nixon, to, to je bez veze. Sad, zato što su ovi naši vladari Senke iz San Francisco, im se sviđa ideja psilocibina, zato što opet je, ili to, što su kao magične pečunke, kako ih zovu, to mi se isto svidilo, kaže, nije to psihodelik ili magiča čevečuka, nego psihomimetik, zato što je to opet neka vrsta isto marketinga, mm. psihodelik vidi dušu i kao strava je, a to je opet jedna psihoaktivna substanca koja možda izazove ili izaziva praktično jednu vrstu psihoze, mini psihoze, kontrolisane, možemo sve da kažemo i sve to u redu. Uh, s te strane, uh, u poslednjih godinu dana, godinu po dana, preko 100 tekstova u Nature časopisima pod, pod krišama Nature izašlo o skoro svi sa pozitivnom poruku. Tako da ide zaista, marketing, je hype o tome kako je to super, izlaze brojne istraživanja koja imaju fantastične rezultate o efikasnosti u depresiji i ti kada ne zna čove kliničku metodologiju može da bude zaista ono što kaže da zasijeni prostotu, kaže mu vidi, ovo je strava, vidi 80% reagovala na to, a 20% na placebo mm -hmm. ali pričali smo o onom blindovanju ona, ona, ona studija kad su im dali ketamin u operaciji pa je blindovanje bilo skovo savršeno radili smo na primar kod alkoholizma sa psilocibinom Ovo je jedna studija gde su merili, pošto često ni ne mere koliko je unblinding, koliko pacijenta pre, a, a, ispravno prepozna šta su dobili. I od pacijenata koji su uključeni u studiju, a, dakle, dalivali su aktivni placebo. Šta je aktivni placebo? Dakle, nisu dalivali kao ništa, samo pilula bez aktivne substanci, nego su davali pilus koja je imala jednu aktivnu substancu koja je pravila neke vrste promena, ali blagih, mislim nekakvih, čisto da kao, eto, malo zbuni. Devedeset sedam posto pacijenata koji su bili u grupi za psilocibin su prepoznali da su bili u grupi za psilocibin. Znači to je praktično otvorena studija. To je studija mm. koja nije randomizovana kontrolna studija, nego otvorena studija, gde kažem, evo vam ovo, evo, evo vam ono. Drugo imamo tu faktor entuzijazma. Dakle, u sve te studije se prijavili ljudi koji prvo verovatno imaju veće iskustvo sa psilocibinom ili su pod uticajem tog marketinga i onda istraživači ko ulazi u u, u istraživanje o psilocybinu, isto ljudi koji vrlo veruju, e, e ovo će da reši, i to samo diže, ja verujem, i sad smo na tom, čini mi se, piku, gde je sve strava, sve je divno, ja verujem da će to sad opet kao sa ketaminom isto da krene na dole, polako, kada izađe sve te druge stvari, a drugo, kao i sa svim ovim i sa prethodim antidepresivima, kao i sa ketaminom, s ketaminom, sve su to kratkoročne studije, Sve su to studije na četiri nedelje, tri dana, akutni efekt, par dana, na osam nedelje. Šta se dešava sa dugoročnom upotrebu? Taj deo mene strašno plaši. Mi znamo da s, sa antidepresivima su sve studije rađene na oko osam nedelja, pacijenti ostaju najčešće i duže od dve godine, i no, mnogi doživotno. 60% u Britaniji, oni koji uzimaju antidepresiju, uzimaju i duže od dve godine. Znači, uh, to nisu, mi ne merimo to. Da li je antibiotici najbolji onako, da kažemo, Uh, vrh Mont Everest medicinskog nauka. Antibiotici su fantastične što je promenilo uh, našu, našu civilizaciju. granu, civilizaciju. Pa niko od nas neće svaki dan da uzima antibiotike, znamo da ne valja. Znači uzimamo ih deset dana, dve nelje, koliko je predviđeno program. Šta se ovde dešava kada mi uzimamo toliko dugo? Postoje radličita interpretacija i sad tu da ne ulazimo, pričat ćemo i antidepressivimo ovako, ali za psilocibin, za ketamine, s ketamine nemamo pojma. pojma nemamo I ta lakoća s kojom ulazimo zbog finansijskih između osluge interesa određenih grupa, ta, i zbog naše želje da nađemo jednostavno rešenje. mnogo nam je strava da nađemo jednostavno nrašenje. Mm. Znači, to, i zato su ti iz uh, IT industrije ušli da financiraju ovo, jer su to oni misle da mozak funkcioničkog kompjuter, input-output i si ti to rešiš i to, ali nije. Postoje, evo, pričali smo koliko su te individualne razlike o, ogromne, koliko male razlike mogu potpuno da promene sliku onoga s čim radimo i ulazimo onda praktično u, u suštinske probleme a, tih istraživanja koje su u ovom trenutku jako falična. I mene, kažem, plaši me, ja, pričali smo i to, mislim, možemo da pominam, mi možemo da razgovaramo o opravdanosti rekreativne upotrebne. Možemo da govaramo o opravdanosti
0: da neko... Opa, opa pazi.
1: <laughs> da pričamo o opravdanosti da neko proba za sebe, da, da, da proban individualno. Jer postoje razlike. To što na grupi jednoj imamo da u grupi jednoj koja je dobila lek su, na primer, nije bilo više oni koji imaju bolju odnosu na grupu koja nije dobila lek. Ne znači da jednoj osobi tamo negde nije mnogo pomogla. S tim što možda je ovde jedna osoba jako odmogla i onda se to izjednačilo i izgleda kao da ništa ne rada u stvari. Mo, teorijski to može da bude.
0: E, ali to hoću isto da kažem, pripremajući se za ovaj podcast, sad kucam ono, psihodelici na različitim mestima i pretraživačima i ima jedan sajt koji se zove Psychedelics Today. I tu ima dosta ljudi koji... To je sad jedna ogromna struja koja podržava istraživanja vezana za psilocibin zato što je njima psihodelik u velikoj meri pomogao. I oni su, o, to je to individualno iskustvo o kojem mm. ti pričaš. Mm. Znači oni su osjetili promenu njima je život promenjen i oni sada guraju tu priču potpuno u jednom, jednom smeru, dok sa druge strane imamo pa između ostalog zakonsku regulativu koja kaže da je to ilegalna substanca, to što pričaš ovaj, o, o ovom rekreativnoj upotrebi, a sa druge strane, onako, uh, moram da priznam i u stručnoj javnosti, velika skepsa se javlja oko upotrebe psihodelika u ovaj psihijatrijskoj praksi, zbog rizika, ogromnih rizika koje su de facto i pokazane. E sad, šta? Da. E sad,
1: pazi, imam nekoliko to Prva... Ne <laughs> Uh, prva, to istrađivanje, prim, koje sam pomenuo, da, koje isto kao što ja verujem, je negde tumačilo da je alkohol možda najgora droga kad se svi zajedno efekti uh, pogledaju, je našo, na da je psilocybi naj, najmanje da, štatne.
0: Da, znam taj grafiko, eh, da, da, da.
1: To iz Lanceta, one je iz uh, Opet, to je interpretacija, ali Uh, s druge strane ja nisam protiv, ja mislim da treba da se istražuje, ne, ne treba da bude tabua i okej okay istraživati mene samo frustrira taj nedostatak kritičnosti, ti kažeš, ljudi kojim je pomoglo, odnosno ljudi koji su interpretirali da im je pomoglo, možda i nije, možda im su samo ono lepo bilo, pa mislim, a uporedo su bili bolje nevezano za to, jer i danas imamo ljude koji brane i standardne antidepresive i kažu, pa mi su mnogo pomogli, Evo kao što znamo, od tih koji veruju da su mnogo pomogli, kažemo, svaki možda četvrti, peti, sedmi, mu je stvarno pomoglo, ako čunamo statistiku koja koja to na neki način računa. Ne, uh, Prosto uh, uh, ne treba imati otpor. Ja lično ne vidim kako mi možemo objektivno da ih, uh, da ih izučamo. Ne vidim kako da savladamo. Mikrodoziranje imaju mnogo, mnogo slabije rezultate. To nam govori u prilog tome da je u stvari taj placebo efekat uh, i, i, i uticaj tih zaista tih... Uh, Uh, halucinacija, ili kako od nisu baš halucinacija, ali izraženih tih percepcija da jeste jedan od efekata koji pomažu, odnosno kad čovjek prepozna da je dobio substancu i kada mu prija to, a prija, onda je to okej, okay, ali opet <laughs> ja nemam ništa protiv toga, nemam ništa protiv, uh, kažem mi, rekreativne upotrebe kada čovjek zaista zna rizike Kada pre, je, kažem, meni je alkohol, rekao da ja se u život nisam napio, zato mogu da idem iz te, da kažem, uh, malo na kritičke pozicije, ali nemam problem ako neko hoće nekad da se napije malo.
0: Mm -hmm. uh,
1: problem je kada mi definišemo substancu kao lek ili strašno želimo da je definišemo kao lek, jer to onda menja jednačajno. Onda mi ne kažemo samo, pa dobro, probaj, nek ti bude lepo, pa ako ti pomožete neke percepcije, jer sve to menja. Sa, evo, ovaj razgovor menja mene i tebe, menja svakog od nas bilo šta. Tako da, kada uđemo u to i kažemo, to je lek, mi mu dajemo jednu validnost, dajemo mu jednu, dajemo jednu poruku, onda opet i ovo, eto, nije radio ono, jedan ti lepeč, ali sada ako uzmem će ti strava, a to što živimo u nepravednom svetu, nejednakosti, izrabljivanja i slično, to usamljenosti, otuđenosti, to nema veze ti se malo udrogiraj i biće ti super, to jeste jedna ideološka politička poruka koja mislim da na ve većim brojkama i na duže staze će biti štetno. Mislim interpretiram da kažem čak malo ovde predviđam budućnost što je vrlo ovaj nemam kristalnu kuglu, ovo ovaj, je samo moj narcizam, ovaj, ali To je prosto nešto što mislim da ne sme toga da se beži. E sad, mm -hmm. kako izaučavati nešto što ima tako jake neželjne efekte, gde ne može da se uh, blinduje i gde placebo efekat toliko jak, što kažem ti sam rekao i mi svi nekad i koristimo placebo efekat u radu i nećemo da ga, da, da, da ga diramo kad primetimo jer se plašimo, ok, da, da ne pokvarimo nešto što je dobro. Uh, ali opet nije fair da izbegavamo pitanje nove odgove da bi pravili nekome profit, da bismo došli do dugoročno možda i štetnih efekata. Prosto, eto, mora neko o tome da razmišlja, A sad ja, nažalost, da. mislim da u ovakvom sistemu ideoločkom u kome živimo to će biti samo, eto, ja i ti se ispričali i par ljudi koji isto ovako govore špiče, ali prosto novac gura tamo gde gura i da će to da ide u jednom pravcu.
0: Para vrti, ide, burge, da. ja neće. Ovaj, a, a da li se slažeš da malo se vratimo s obzirom da su ovo velika ideološka uh, pitanja, a verujem da svako ko klikne na epizodu o psihodelicima će očekivati nešto drugo. Uh, da, da kažemo nešto osnovno o u stvari šta, šta su psihodelici i na šta deluju i kako u stvari, kako izgleda klinička slika, uh, da kažem, kako izgleda efekt psihodelika i smješno mi jer kad smo došli, seli ovde da snijamo ti kažeš, pogledaš u mojim kaže baš nešto tripozna, znaš, i onda evo, baš je taj uh, reč trip povezana sa ovaj, psihodelicima, pa mi reci samo to.
1: Uh, pa, što se tiče efekata, ono što je baš zato što se imaju oslog bile i, i ilegalne substance jako dugo, mi tu imamo mnogo, mnogo rupa. Uh, konkret, primer, ima jedan rad za ketamin koji govori da možda je njegov antidepresini efekt kad ide pe kopiju jednih receptora, odnosno na isti heroin. ko heroina. Imamo istu, istraživanje koje kažu da opiju jedni analgetici možda pomažu kod depresije, zato što je uzeti heroinije lepo, kratkoročno, dugoročna katastrofa. A, ali taj deo, na primer, ima samo jedno na, na istraživanju u American Journal-Sakajatri izašlo, mene to strašno plaši. Za psihodelike isto to, uh, i ono što, to je isto jedna od fora koja se prave, izlazi se sa onako bombastičnim rečenicama, interpretacijama, koje se prezentuju kao činjenica, kao što je serotoninska hipoteza uh, hormonu sreće bila prezentovanjena kao činjenica i bombačno, pa sad kažemo, pa ipak nije, pa nema veze, pojpike ne važe desetine godina gde to prezentovanje kao činjenica, sad se isto tu, sa psihodelicima govori neuroplastičnost, jedan onako, Lepo zvučeći izraz koji je malo dubiozan kad uđemo u samu njegovu srž kad govorimo o ovakvim stvarima, mm. sve je neuroplastičost, ovo, opet, moj tvoj razgovor ovde je neuroplastičan, yes. A, s te strane na koji način, i to je ono što isto mene jako plašuje, opet se idem i ne znamo šta je depresija, ne znamo šta je tuga, šta je bilo šta od toga, ali ova substanca će to da promeni. Šta će da promeni, zašto, kako, nemamo pojma. Mm, taj deo je opet problem. E sad, šta se dešava? Dešava, dešava se vrlo intenzivna. Bio ti je ovaj, Oliver, tu jako lep razgovor ste imali, govorio je baš između oslogu percepciji puno. Ta percepcija skoči na jedan nivo koji mi nismo pojmili da imamo. Mm. Vidimo boje koje su intenzivnije, drugačije nego što smo mislili da postoje detalje koje nismo primećivali da postoje i to je uzbudljivo to je preplave nas osjećanje ja naprimer MDMA nisam probao kažu da ljudi da ljubav koju osjećaju kada uzmu to je nešto što je najviše što su osjećali, ja ne znam nisam, nemam lično iskustvo ali dakle te, te stvari mogu da bude prijetne mogu da vrlo su vrlo intenzivne Ja verujem da određenim ljudima mogu da, onako ko su i kažu čoveče, pa šta sam se ja nervio, vidi kako je lep sve, ta ja se je nervio, ako i stvari, da im možda to i dugoročuje ostane. Hipotetički može na nekom psihološkom nivou. Čak ono što često rade, to je interesantno, jako često u istraživanjima o psihodelicima MDMA i, i ove psilocibin, magiče pečuke, rade u kombinaciji sa psihoterapijom da kao intenziviraju psikoterapiju, taj nivou osjećanja, i da onda tu kao dođu do nekih novih spoznaja koja možda ne bi ovako. Opet, nu, ne misli da je nužno glupo samo po sebi, uh, ali je... Ali
0: je nešto ni pretrano smisleno? Ha, da, mislim,
1: na individualnom nivou može, na grupnom sam vrlo skeptičan, Uh, kažem potpuno se izbjegavaju rizici do, mm. do maksimuma mm. i što je nedavno istraživanje iz Ketaminska ovaj istraživanje gde su ušli u same one baze, baze i videli kako su ne znam samo 40% neželjnih efekata prijavljivano uh, u studijama kad se objave. Dakle to je taj deo mene plaši. Isto sada ispada uh, to je u ovom editorjskom pismu što smo čitali ti ja mm. vezano za, za psilocibin isto tumačenje jako retki, teški, neželjni efekt 3,3%. 3,3% nije je jako retko. To je nešto što bi trebalo, meni nije. Imaju to i čak i kako se tumači šta je jako retko, ali to je nešto što možemo da Da li je 3,3% jako izraženih, neželjnih efekata nešto što je vredno, nečega što, kažemo opet je efikasnost po mom liču, mišljam gotovo nemerljiva. Odnosno, istraživački, ja ne znam kako bih mene oduševila, zato ovo istraživanje gde su stav kako se zove u, u totalnu anesteziju za hirurgiju i istraživali ketaminije, to onako, najbliže, da kažemo, savršeno istraživanje, ovo tu je uzorak samo 40 pacijenata, ne, ne može, koliko ljudi ima koji su depresivni i u tom trenutku i na operaciju i hoće da im, ono, idu na,
0: na tu studi... vrstu studija. Da, da.
1: Jako je teško.
0: Mm. A kad kažeš ovo, uh, da ljudi imaju pravo na rekreativnu upotrebu, uh, mislim da tu moramo da budemo vrlo oprezni kad kažemo da
1: To je, to je opet ideološko pitanje. Ja lično mislim da je svaka psihoaktivna substanca opasna. Mm -hmm. Svaka psihoaktivna substanca nosi rizik. Ja zato ne volim, kažem, ovo kada neki koji se promoviš upotrebu marihuane, kada idu u drugu krajnost i onda, to je bezbedno, to je divno. Znači. Mi možemo da izaštimo tome da ona treba da bude legalna. Ja naginjem kad tome, zato što iskustva iz Portugala i Portugalije i Holandije mi govore u prilog tome Da je možda to, za po, na populacnom nivou pametnije, mm -hmm. da manje štete čini nego zabrana. Nismo, pa sto, najveći, ja, ja to na primjer sa studentima radim, kažem, da li, bi, da li treba da se zabrane narkotici? Onda, ne ja kažeš, apsolutno ni slučajno se jer kuda, a da su legalni, da li bi ti uzimao drogu? Ne, ne bi uzimao. A što da zabim? Pa drugi, znači to je isto taj naš nacizizam. Ja mogu da se kontrolišem. I to ako pitaš, uh, one koji su protiv, ni njih neće kaže, treba da se zabranim da ja ne bi uzimao, nego uvijek to je za nekog drugog. A ja neću da uzimam, ja no. znam da ja neću da uzimam. Ja mislim da većina ljudi ima tu samokontrolu. I kreće
0: odatle iste lične. Iste
1: lične, mm -hmm. kao, e, ja, drugi će da koje, ali ste mm -hmm. pa onda da se njima. Ja lično da najveći broj ljudi, ja sam bio u Kolandiji, Kolandiji jedna najbogatijih na svetu rade izuzetno vredno gomila prepametnih ljudi koji imaju legalnu morihvanu, mogu ceo dan, svaki dan da duvaju, ne duvaju. Zašto? Ko što, zašto kod nas ljudi masovno ne piju svi stalno? Zato što prosto znamo šta je funkcionalnost i a, na koji način to funkcioniš. I prosto ono što mi, na, mi ne mislim da je besmisleno imati ideju da zabrana ima svoje mesto, ali mi praktično deluje da zabrana koje su tu kriminalizaciju samo dovodi do većih problema, ali ne samo e, ajde, legalno je super, ja mislim da mi moramo da imamo, apsolutno, mi imamo tri aspekte, imamo u svemu što radimo, imamo moralni, imamo pravni, imamo medicinski. Odgovor na svako pitanje koje postavljamo, može da ima potpuno različit odgovor na svata tri, može da bude isto, ne mora. Ja mogu, ja mislim da mi nam pitanje, eto, za alkohol, on treba da bude legalan, ja se slažem. Uh, to je pravno pitanje. Medicinski da alkoholizam može da izazove Moralnom ja mislim da mi kao društvo treba da imamo odnos moralni da nije dobro opijati se bezgranično i da treba da postoji jedna određena osuda takvog ponašanja da bi uticala možda na grupu kako će uopšte da ima odnos uh, prema, prema konzumaciji toga. Isto tako, to što bismo legalizovali neku drogu ili dekriminalizovali ili što god, ne mislim nužno da treba da znači da mi kažemo je to onda strava, ljudi često to povijem da moralno je to super, nije super dugirati se, ali nije ni nešto najstrašnije što treba da ideš sad u zatvor ako si, ne znam, popuši joint. Ja lično mislim, mislim da to čini više štete nego koristi za drugi druge možemo da pričamo ja lično mislim da je strašno i tu je onda mnogo važne obrazovanje edukacije, ne samo e, dekriminalizujemo i dite, nego da, da zaista, ja bi deci od četvrtog razda osnovane da uče koji su šizici, kojih substanci kakve može da, da budu poslediće pa na kraju dana videli smo da da mi se time ne bovimo, samo kažemo zabrana i onda evo sad doći, ja vidio sam nekao bih je bilo priča da će da testiraju decu u školama mislim, meni se to prosto ne sviđa a... a Što se tiče ovoga, onda kažem, po mom mišljenju, najopasnija droga od svih je legalna. Prosto ne vidim logiku mm. da manje opasne droge ne budu legalne, ali to naravno ne znači da naš moralni i medicinski odnos prema tome mora nužno da se ne znam koliko meni.
0: Mm. A koje su posledice upotrebe uh, psihodelika zato što uh, Čini mi se da se malo priča o svim aspektima, nego uvek, znaš, kad god se priča o psihodelicima, LSD-u kon konkretno, kaže, e, bio je onaj mali što je skočio sa zgrade mm -hmm. ili je bio onaj, znaš, to je na nekom koncertu, ne znam, sa Kalemegdana i istrčao mm -hmm. na ulicu i tako. I jesu to jedini neželjni efekti ili ima nekih drugih? I sa da. bi što pa dobro, da, misli, ali hoće da ti kažem, znači generalno to... priča se, znači ima taj jedan čovjek koji se tad nešto tmu se desilo, otišao u psihozu ili šta ti ja znam i ovaj nekako I onda kažemo
1: zbog toga ne sme da se legalizuje, je, a kada kada pijan čovjek udari i ubije porodicu, da onda mi ne kažemo ej, onda trebala alkoholiz i naravno
0: Upravo to da. sam teo. Da. I to da, da.
1: ima to ima jedan mnogo interesantan rad gdje uh, je predstavljeno sad sam ja zaboravio tačno kako ide ali je otprilike upoređeno korišćenje nekog narkotika vrlo onako koji se smata, gde, sa jahanju konja gde je jahanje konja značajno opasnije nego korišćenje tog ali tajno ko ti kaže neko je dobio kardijak arrest na o, srčani udar na nekom koncertu jer je po, pogutovao veću količinu i onda je to na sve medi bam 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 a niko i ni slučaj to je najstašiji događajni slučaj no to a niko ne kaže nemojte deca da idete da ja ste konja polomićete, mislim kosti to su, to su ali to su stvari koje sve mnoge stvari u životu nose rizik mislim mm. boks od parkinsonizma rane demencije skijanje najsmrtonosniji sport pa skijališta prepuna svake svake mm. godine sve su to aktivnosti koje mogu evo ovo sedenje svakodnevno sedenje dovodi i do gojaznosti i do ateroskleroze i sve to to su dugoročno loše, isto posledice mm. Taj balans i prosto prepoznavanje tih rizika, otvoren govor o njima, mislim da je mnogo, mnogo važan da bismo zaista ušli u to šta treba, šta ne. I naravno, kakva vrsta substanci, to, to smo baš pomenjali s Oliverom, kakva vrsta substanci je, šta, koliko je kontrolisan, to što je na ulici. Da li država može da prati, da li je to, znamo i smrtne slučajeve od metila alkohola kada, kada nema kontrole substance. Današnja ova marihuana, ja se do to ne razumem, kažu da je mnogo potentnija, mnogo opasnija u nekim aspektima od one koja je bila. Sve to treba da sednemo i zaista da se lepo izmeri iz računa, ali kao, mnogo je ljudi koji su vrlo, vrlo emotivno uključeni u to ili e to, anti mm, ili za mm. i nema onda te objektivnosti koje ti ja jedini imam.
0: <laughs> da, 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 bukvalno smo najobjektivnije na svijetu. <laughs> e, a, a, a mislim da možemo da završimo, ali mene strašno interesuje, ovaj, a mogu sam da ti pitan to i posle, ali ajte kao javno, a, šta misliš o ovom, po, po menu se jednom trenutku mikrodosing, odnosno o mikrodoziranje, šta misliš o tome, zato što je to meni sad a, blisko, jer imam ljude u svom okruženju koji to primenjuju i ja ne znam šta da im kažem, jer meni je... A, hoću da ti kažem iskreno, zvuči mi kao potpuni nonsens. Meni zvuči besmislic. E, dobro, znači I to se slažemo.
1: I da... sam vidio, pa mislim, uh, ovo kada čovek dobije, što ti kaže, trip, ima nekog efekta. Da li je to efekat zaista medicinski na neko ko, nešto je jedno. Mikrodosig, mislim da je čista izmišljotina, koja...
0: Pa je kažem, jedna homeopatija komeo... sa lsd Tako Aha. je, tako je, Aha. tako
1: je. I mislim, kome prije važi, ali lično opet ne možemo, ne moramo da... Aminujemo i da aplaudiramo nek svakakvim ovaj tako im Dobro
0: u svakom slučaju da se ne zalećemo jer mislim ko zna možda će se naći neko, ne, ne, neka vest da Mike dođe izođe
1: izađe izađe studije koja pokaže da je Mike dožim fantastičan i onda ja dođem ovde izvinjavam se za jednu godinu dana.
0: <laughs> da, dok <laughs> što ne što
1: može da se desi pa teorijski može. O, on, ovde i sada deluje uh, nema nikakvih dokaza. Moja intuicija i interpretacija onoga što znamo mi govori prilog tome da nikad neće ni biti, ali što ti kažeš, ne bi mi bil prvi put da sam pogrešio. Da, da. E, evo, došli smo do kraja. Pozovao bih da ostavite komentare. Slobodno i ako se ne slažete, potpuno je u redu. Upravo je, je ideja da nekako diskutujemo, otvorimo, da se ne plašimo i da, da se ne slažemo. E, ako ima Neko ko je veći narcis i da bolje čita budućnost od, od meni Roberta nek se javi, nek nam kaže kako će to ići u buduće i da je to uh, sukobim u koplje.